0: Taberna Odín presenta Al Demonio con el Diablo Puro Heavy Metal Con Gustavo Olmedo.
1: Desde Taberna Odín, Honduras y Tames en Palermo arrancando un nuevo episodio del podcast de Heavy Metal Al Demonio con el Diablo mi nombre es Gustavo Olmedo y hoy vamos a estar repasando algunas otras canciones, discos, artistas del año 1991 vamos a escuchar temas de Entombed, de Face Warning de Gamma Ray de Gorguts, de Halloween y de otros artistas en este repaso por la música pesada de la década del 90 y el invitado esta vez Terry Langer de Arde la Sangre Tu nombre es tu reino
0: Yo te expulso, maldito espíritu, en nombre de nuestro señor Jesucristo. Al demonio con el diablo, puro heavy metal.
1: He aquí uno de los discos de death metal clásico que más me gustan. Año 1991 en clandestine. Ya se los había anticipado, se los había dicho, en el año 1991 se editaron muchos discos de death metal clásico. Este es uno más, es el segundo de Entombed y se llama Clandestine. Para aquellos y aquellas que están bien atentos, yo también vengo contando cómo fue mi experiencia a la hora de descubrir música en aquella época, en la época original, en la época en la que estos discos iban saliendo uno tras otro, ahí fue cuando yo los escuché. Y les comenté varias veces que frecuentaba en los 90 una disquería que quedaba en una galería sobre Avenida Cabildo en Belgrano que se llama Jack Flash y en ese lugar, en ese espacio, yo compré mucha música, grabé mucha música, tuve muchos encuentros, muchas charlas y fui descubriendo lo que pasaba con la música pesada extrema sobre todo venía diciendo en este relato sobre los discos de música extrema del 91 que a mí me fue costando un poco más entrar al Death y al Black de lo que me había costado entrar al Thrash, por ejemplo pero este disco es clave a la hora de descubrir la belleza en el death metal clásico, podría decir que este es el primer disco de death metal clásico que me enamora y a partir de ahí empiezo a escuchar con otros oídos sobre todo por ese sonido de guitarra, que es el sonido clásico de la guitarra death de Suecia bandas como Dismember y Entump especialmente lograron este sonido de guitarra que después fue tratado de copiar, de imitar en distintos lugares del mundo. Incluso acá en la Argentina hemos hablado de eso con el Pastor, con Claudio Filadoro de Búfalo, Y ese proyecto que tuvo él entonces junto a otros músicos de la escena argentina que se llamó Manso Jeremías. En los 90 Manso Jeremías grabó un demo, un demo de culto clásico con unas pocas canciones y fueron la primera banda argentina que logró replicar este sonido de guitarra. Esta canción se llama Living Dead. Vamos a una más de clandestine. Esta es Sinus Bleed. Eso ese sonido de guitarra, ese sonido de bajo, el sonido de Suecia, de Estocolmo, de los estudios Sunlight, que es algo que ha sucedido muchas veces, esto de un productor, un estudio, donde. Muchos de los discos clásicos y de las escenas clásicas son grabadas. Por esto me enganchó en Tump. Tenía una cosa de groove. Se podía hasta mover la patita con canciones como esta. El productor era Thomas Scotchberg, Estudios Sunlight de Estocolmo, Suecia. Muchos iban ahí a grabar. Alguna que otra banda argentina fue ahí a grabar como Brede, por ejemplo, buscando justamente parte de esta magia. Y acaba un dato curioso, un dato de color. Resulta que en sacó en el 90 Left Hand Path, su disco debut, que fue un clásico de esta misma escena, del death metal surco, con la voz de LG, Lars Goran Petrov. Curiosamente, después de grabar ese primer disco, después de editar ese primer disco, LG se fue de la banda. Y siempre hubo una pequeña leyenda, una mitología alrededor de quién había puesto las voces en este segundo disco, Clandestine. En los créditos dice Johnny Dordevic. Pero se supone que Johnny Dordevik nunca existió. Que en realidad, el que canta en este disco es... Nicky Anderson, el baterista. Nicky Anderson, además, unos años después armó una banda, una banda de rock and roll que se llama The Helicopters y ahí canta y toca la guitarra, pero canta un poco más melódico que esto. Es curioso porque hasta donde sé, Nike nunca más volvió a utilizar esta voz tuvo otras bandas de death metal, de hecho volvió a tocar en Entombed pero hasta donde sé y puedo equivocarme, nunca más volvió a utilizar esta voz si es que realmente es él el que grabó estas voces. Vamos con la última canción de este disco, uno de los clásicos de Entombed de esa era y de todas las eras, esta se llama Stranger Eons y es una bomba atómica de puro death metal sueco, pero rosquero, ves que tiene ese groove ¿Qué es lo curioso de todo esto? Este es un riff medio obituary, a medio tiempo. A ver. Stranger Eans. Entombed. Como en todas esas escenas que existieron durante décadas y han desaparecido ya donde se concentraba un pequeño grupo de artistas que confluían en una ciudad, en este caso Estocolmo, el famoso sonido de Estocolmo, y tenían integrantes en común, un sonido en común, grababan en los estudios Sunlight de Suecia con la producción de Thomas Scottsberg y además había, por ejemplo, artistas que diseñaban, dibujaban portadas de muchos discos de death metal, en este caso uno de los más reconocidos de la época, el que dibujó esta portada, Dan Seagrave, que también había hecho la portada del primer disco y también hizo portadas de otros tantísimos grupos de música extrema, que tenía como estilo particular en el dibujo un detalle minucioso. ¿Qué es lo curioso de todo esto? Que Lars Goran Petrov graba el primer disco, se va. En este, las voces son de Nick Anderson, pero poco después del lanzamiento de este segundo disco, Lars Goran Petrov vuelve a Entum. Y desde entonces, se queda en la banda, graba todos los discos, atraviesa la etapa clásica, sobre todo en ese Wolverine Blues que vino después, que fue uno de los discos clave a la hora de elucubrar este sonido que entonces se llamó Death and Roll porque si bien seguía siendo extremo, era rockero, como el Hard Work de Carcass. La banda se fue desmembrando con el paso del tiempo, al punto de que solamente quedó el G en la banda, como integrante clásico original, Lars Goran Petrov. Y después hubo una disputa legal, por eso, en la última etapa, la banda de Lars Goran Petrov se llamó Entombed AD. ¿Qué pasa? Lars Goran Petrov murió hace poco, de cáncer. Después convivieron con otro en Tum que intentaron ahí resucitar a algunos ex-integrantes, incluyéndolo a Nick Anderson, y en esta época, no recuerdo exactamente cuándo, no lo voy a googlear porque no en el caso total, nosotros no lo vamos a ver, la banda se va a reformar con algunos invitados, y es que ya no sucedió, perdónenme la falla en la fecha exacta en este caso, de alguna forma para celebrar esta carrera, esta historia y la música de Entomb cerramos esa etapa y nos ponemos en un plano completamente distinto casi astral, te diría Porque en el 91 sale esta belleza que se llama Parallels es un disco de una banda que se llama Fates Warning esta canción Eye to Eye, hermosa mucha melodía acá escuchar escuchá los arreglos. Porque Fage Warning, que tenía ya varios años de vida y había editado muchos discos desde los primeros 80, estaba en otra en este momento, con un sonido mucho más accesible, más pulido, más cancionero, más melódico, después de un thrash muy técnico. Tal vez, tal vez. Tal vez, ¿Tal vez y solo tal vez. por la influencia de Queen's Eye to Eye Paralels, el disco Page Warning, la banda y esta banda fue una de esas pocas bandas que, como les conté en el programa anterior que está disponible en Spotify, saben que ahí están todos los episodios de Al Demonio con el Diablo simplemente van a Spotify y ponen Taberna Odin Live o Al Demonio con el Diablo y les aparecen entonces, como les comenté en el episodio anterior cuando estábamos escuchando Crimson Glory había muy poquitos grupos que a fines de los 80, principios de los 90, tocaban eso que se llamó metal progresivo y que agrupaba un montón de bandas distintas, hasta que Dream Theater explota con Pull Meander y ahí arranca una movida que después explota como un virus. Page Warning ha sido siempre una banda de culto, tal vez como Voivod, por ejemplo, una banda para poca gente, pero curiosamente, igual que Voivod, existen sin haberse separado jamás desde principios de los años 80 I to I se llama esta canción vamos con una más de Parallels space Warning We Only Say Goodbye y toda esta música convivía en los 90 nunca perdamos de vista que este es el año en el que sale Nevermind de Nirvana Your Illusion de Guns N' Roses o el negro de Metallica al mismo tiempo existía un grupito llamado Fage Warning que editaba Parallels We Only Say Goodbye y acá aprovecho para hacer esto que hago siempre cada vez que llega una de estas bandas bandas de culto, bandas desconocidas para la mayoría vayan a Faith Warning hagan mi caso total, sé que confían en mí. Imagínense tocar esta música en una época en la que el heavy clásico ya había pasado de moda y el thrash empezaba a hacerlo, donde todo era death, donde el black se agazapaba, donde aparecía la música alternativa, mandaban Paul Jamie, a un garden, Nirvana y todo eso que vino en los 90 Pantera, Fear Factory, Prong, Helmet. Cómo me gusta esta banda, cómo me gusta este disco en particular, esta etapa del grupo. Y hablando de vivir en soledad, dejamos atrás a Faith Warning y pasamos a la próxima banda que es Gamma Ray, que en el año 1991 saca su segundo disco Sign No More y esta canción Rich and Famous. En el año en el que Halloween, ya vamos a escucharlo en un ratito, iba a editar Pink Bubbles Go Away. después de un parate eterno por problemas con el sello discográfico que ocasionó la partida de Kai Hansen, que armó Ray, escuchamos Rich and Famous, Sign No More. Tengan en cuenta que en 1988, 89, Halloween era lo más lindo que se había inventado después del dulce de leche y para 1991 iban a ser una posta inservible que merecía la muerte eterna y en ese momento Kai Hansen que se aburrió de los quilombos en Halloween se fue y armó Gamma Ray y edita un disco como este con los clásicos estribillos gritados, cantados del metal alemán, Rich and Famous, y la voz de Ralph Shippers que después iba a ir para formar Primal Fear. Hay que decirlo, Kai Hansen fue uno de los responsables de sostener con vida en pie este heavy metal alemán melódico, el power metal como se lo conoció o popularizó más tarde, con vida cuando nadie quería tocarlo ni con un palito de lejos. Aprovecho y les cuento que en un ratito voy a estar charlando con Teri, Teri, sí Teri, Teri, ese que fue durante tantos años, durante 20 años Terry de carajo, que ahora es Teri de Arde la Sangre. Teri por primera vez en el demonio con el diablo, hace siglos que no lo veo a Teri. Siglos que no hablo con Terry en una entrevista. Cuando digo siglos, estoy diciendo siglos. Cuando la banda se prepara para entrar en actividad, para poder tocar en vivo, después de sacar sus canciones y su disco hoy Terry entonces en el demonio con el diablo vamos con una más de Gamma Ray One with the world del disco Sign No More el segundo de Gamma Ray, año 1991 lo que son las vueltas de la vida, este año en el que Halloween editó un disco nuevo con tres cantantes están en esa etapa No solo está Kai Hansen, el original, sino que también está quien fue su compañero y reemplazante Michael Kiske sino que también Está el cantante de los últimos veintipico, treinta años el que reemplaza a Kiske que es Andy Deris En esto que se llama Pumpkins United Donde ex integrantes y actuales integrantes conviven en armonía después de tocar y después de girar grabaron este disco Bueno Justo en este momento estamos repasando la historia de esa banda con Gamma Ray y en un rato va a llegar Halloween Y esto que forma parte del el ADN, de la idiosincrasia del de metal alemán, esta cosa melódica, melosa, que hay que decirlo, se la debemos específica y puntualmente a Halloween, pero también hubo otros que antes empezaron a darle una forma a esto, como Running Wild. Habíamos arrancado con Entump en este repaso que seguimos haciendo en Al demonio con el diablo por las canciones, los discos y los artistas del año 1991, Imagínate todo lo que falta para llegar al año 2000, 30 episodios más por lo menos. Así que hay tiempo, Ir haciendo esto que es recorrer la historia de la música pesada. Una vez que terminemos, por ejemplo mirá si llegamos al año 2021 cuando yo cumpla 75 años de edad. Esto va a ser un documento histórico que tendrá que ser guardado entonces junto a las semillas que hay en la Antártida por si la humanidad alguna vez desaparece. Habíamos arrancado con Enthoom y volvemos un poco a ese estilo, a ese sonido. Vamos a Gorgets. Vamos a una banda de death metal que edita su disco Considered Dead, Considerado Muerto, y la canción Stiff and Cold muerto, tieso y frío, muerto Gorgats. después de la vocecita de Ralph Shippers esto death metal canadiense si no me equivoco otra portada de Dan Seagrave puedo equivocarme, no lo voy a chequear ¿sabes por qué? porque en una época en la que se supone que todo es chequeable todo es googleable, prefiero confiar en mi memoria, con sus aciertos y sus errores. Así, humanizamos un poco todo esto. Gurgatz es un grupo que aparece en Canadá, grabó un par de discos, después medio que desaparecieron hasta que regresan porque... A fines de los 90, a principios de los 2000, aparece una especie de nuevo subgénero que es el Brutal Death Metal. Como, mira, imagínate que si esto no fuera suficientemente brutal, aparece después un Brutal Death Metal. Todavía con la producción ya avanzada, las técnicas de sonido, la tecnología, le permite a estas bandas sonar como si fueran Terminators. Los músicos... Vienen otra técnica ya, los estudios proveen otras herramientas y aparece esto que es un death metal super, súper brutal, asesino, preciso, pulcro, esto es crudo, esto es así, seco. Bueno Gorgots iba después entonces reaparecer con un sonido mucho más pulido, mucho más técnico. Esta canción se llama Stephen Cold. Vamos con una más de Gorguts y este disco Considered Dead que se llama Disincarnated, desencarnado. Entonces esos títulos que obviamente hacen alusión a la muerte, a la putrefacción, a las vísceras, la temática clásica. Si no era esto era el satanismo como Morbid Angel por ejemplo. Pero bueno, la temática clásica del death metal clásico. Gorguts. Disincarnated. Que es el disco debut de Gorguts. Me gusta decir Gorguts. Se escribe Gorguts. Este sonido que está más cerca del sonido americano, ¿no? De los primeros Death o Decide o mmm, Suffocation. incluso Victory. El primer Morbid Angel. Ese sonido que iba a tomar forma en los estudios de La Florida, en los estudios Morrison. Igual que pasaba en Suecia con los estudios Sunlight, que tenía a su productor Thomas Scottsberg, En los estudios Morrison estaba Scott Burns, que era quien grababa a la mayoría de estas bandas. Esa etapa del death metal clásico Incluso ahí llegó a grabar, por ejemplo Sepultura Espérate <música> Enumero algunas de las bandas con las que trabajó Scott Burns: Death, Deeside, Cannibal Courts, Sepultura, Obituary, Atheist, Malevolent Creation, Suffocation, Cynic. Este estudio que quedaba en Tampa, en la Florida. Bueno, se los había dicho, así que llegó el momento. Llegó el momento de escuchar este disco de Halloween del año 1991 que se llama Pink Bubbles Go Away. Hace, mira, un siglo ya, ya no me acuerdo cuándo, yo grabé en este proyecto, El demonio con el diablo, un informe bastante, bastante completo de ese momento de Halloween. Después de los Keeper of the Seven Keys 1 y 2, la onda estaba en la mega cresta de la ola a punto de convertirse en los próximos Iron Maiden, en los próximos Judas Priest. De hecho, el management de Iron Maiden se acerca a Halloween para cagarles la vida. Halloween tenía un contrato con un sello discográfico alemán que he mencionado varias veces, que se llamaba Noise. Noise parece que tenía medio agarrado de las bolas a Halloween y desde el management de Maiden quieren liberarlos para consagrarlos bueno eso significó un parate de dos años sin poder tocar en vivo, sin poder grabar un quilombo legal que cuando finalmente se resuelve el mundo era otro y Halloween que había dejado un último legado con Keepers of the Seven Keys aparece con esta cosa rara y extraña sobre todo para su sonido que fue Pink Bubbles Go Away ¿y qué pasó? la triste historia entre tantas tristes historias de tristes bandas que recibieron la peor mierda de sus fans la fantasía de Halloween transformándose en los próximos Iron Maiden había muerto incluso cuando Iron Maiden estaba atravesando o empezando a entrar en su etapa más oscura poco después de la salida de este disco Maiden iba a editar tiros de Dark y después de ese tour Dickinson se iba a ir bueno, esto se llama Kids of the Century Pink Bubbles Go Ape Toda esta historia que yo les conté Sobre este momento de Halloween Creo, creo, es más estoy seguro Es más lo afirmo Que la grabé en la primera etapa De Al Demonio con el Diablo cuando esto había arrancado En Radio Cantilo, muchas veces me preguntan Por esos episodios que Tengo entendido siguen siendo Googleables, si pones Al Demonio con el Diablo, Radio Cantilo en Google Creo que todavía te aparecen Unos links, medio pedorros Pero bueno para que puedas Escuchar esos primeros programas Muchas de esas entrevistas que hice entonces Yo después las refrité En esta etapa de Al Demonio con el Diablo Así que la mayoría de las notas están disponibles En este catálogo de más de 50 episodios De Al Demonio con el Diablo Era Taberna Odín El disco no está mal, el disco es raro, todo es raro, la gente había dejado atrás un Halloween que era heavy metal clásico, color, felicidad, metal intrincado, progresivo, canciones de 7, 8, 10 minutos, mucha melodía y un, un dibujito en la tapa y aparecen con una mina que se está por tragar un pescado y un disco que se llama Pink Bubbles Go Away y un sonido completamente distinto, bueno, la vida de los artistas. Vamos a cerrar este primer bloque de Al Demonio con el Diablo Antes de comenzar a charlar con Terry de Arde la Sangre Con una canción de este disco de Pink Bubbles Go Ape de Halloween Después vamos a retomar sobre el final del programa con algunos temas más de este 1991 Así que escuchemos una canción de Halloween Que es una canción que está linda, que tal vez no encaje en lo que entonces el mundo esperaba de Halloween Pero... Es una linda canción de todas maneras. Y voy a cerrar este pequeño relato con una pequeña historia de color. En esa época en la que yo transitaba la avenida Cabildo, recorriendo ida y vuelta, mano y contra mano, frente y contra frente, disquerías. Me la pasaba todo el tiempo buscando discos, buscando cosas. Había una disquería que se llamaba Disquería Suite en avenida Cabildo y tenía un par de sucursales de hecho en algún momento no sé por qué Los Redondos se habían hecho un acuerdo con Disquería Suite y y a veces se vendían entradas para los shows de Los Redondos en Disquería Suite bueno yo iba a veces a esa disquería que no era una disquería heavy sino que era una disquería chiquita pero que tenía cierta variedad y de esa disquería me afané este disco de Halloween así que pido disculpas han pasado solamente 30 años, ya caducó no me pueden enjuiciar pero a ustedes les robé Pink Go web de Halloween. Y todavía lo tengo. Escuchamos una canción de este disco entonces. Back on the streets, Halloween. A ver si te gusta. Dale, completa, sin joder. Escuchen, disfruten. Ya venimos con Terry de Arde la Sangre. Al demonio con el diablo. Back on the streets, Halloween.
0: años de vida 10 años de cervezas 10 años de rock Palermo, Honduras y Tapes Devoto, Avenida San Martín 6080 En redes sociales Arroba Tabernodin Arroba taberno lab, Arroba taberno club. Al demonio con el, el diablo. diablo Puro Heavy Metal
1: Veníamos de esas canciones del año 1991 y le estropeé la intro a Corbata. Así arranca La Cura. Con esta canción que se llama Rebelión. Y es el primer disco de Arde la Sangre. Esa intro es como una especie de llamado a las armas, Terry. ¿Cómo andas, loco? ¿Cómo andas? gustó
2: bien. Bien, che. Eh, y el tema es bastante bélico, ¿no? Parece como arranca corbata gritando, ¿no? Me imaginé, llamando ya, un poco, sí,
1: me, me, me imaginé el clip y ya me, me, me puse ahí en la, en la escena final del Joker, viste, de la película, que se <risa> sí. pudre todo.
2: Y es el tema para hacerlo, sí. sí. Estratégicamente lo pusimos ahí, era un tema que, eh, que, que, que tiene, como nos gusta a nosotros, como un riff muy, muy violento. Pero también una mezcla, ahora el estribillo que entra y demás, siempre como melódico, un poco característico, tal vez, de, de algo que ya veníamos con Corba, con, con Andy en Carajo. Y y, y tiene esas cosas Ayornado con obviamente La cuestión del Tano y Nachito Pero pero este particularmente Este yo le ponía fichas Pero yo dije, boludo, hagamos un corte eh, Que sea este, le decía yo A los pibes, no, 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 no sé qué Ya mostramos la parte pesada, no sé qué Viste, yo decía, bueno, boludo Pero no puedo puedo elegir otra cosa que no sea Me me encanta eso o sea, me gustan los otros temas Lógicamente, pero viste, mi corazoncito Yo le decía, boludo, escucho este tema Y me, me parece que es es una mezcla, o sea, sigue siendo lo que éramos pero un poquito más modernizado y demás y porque bueno, me parece que en general la canción quedó bárbara, bueno, no importa se transó que, que empezara el disco por lo menos
1: No tengo, no tengo presente ahora, digo, de, de las canciones que, que presentaron poco a poco cuando empezaron a mostrar uh-huh. la banda, con, con este video que mostraron, ¿no? La
2: sesión esta que hicimos, sí, 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 con cuatro canciones
1: ¿Esas cuatro están acá?
2: Sí, están las regrabamos porque esos eran o sea, nosotros salimos, Ar de la Sangre, eh, da a conocer como el grupo, eh, a finales del año pasado, justo... No, perdón, cualquier cosas estás sesión? Ahí lo grabamos. Uh-huh. O sea, el 29 de diciembre grabamos la sesión en el Malvinas, cuando Malvinas ya se estaba por... El estado de Malvinas estaba por... Eh, como no sé si perder la concesión, pero no se le iba a tocar más en el Malvinas. Eh, y nuestro manager que, que venía trabajando ahí en Rocky Re, era parte de Rocky Re, eh, Mariano Botti, nos dijo, chicos... Está para hacerlo acá, mañana ya no está más el lugar. Y estábamos buscando un lugar y qué sé yo, y bueno, ahí la grabamos. Después la sacamos en mayo de este año. Ahí fueron cuatro canciones. Hijo del Dolor, eh, Lástima, eh, ay me estoy de Fuego del Cielo, y me falta nomás Un Día de Furia. Esas cuatro canciones eh, fueron como, bueno, de momento las elegimos porque no, eran las que mejor nos salían, o fue como también eran bastante polentas los temas. Y pero las canciones todas estas que están en el disco están compuestas desde que nos juntamos como banda a, en plena cuarentena a componer y demás. Habíamos elegido esas y bueno lo que dijimos es esas que cuando dimos a conocer la banda eran en formato vivo. O sea, lo primero que se conoció la banda de esas producciones eran en vivo. Entonces cuando salga el disco hagámoslas que, que convivan en un más que nada con el audio, viste que estén todas parejitas y regrabemoslas. Por eso están como a lo
1: último del disco. Eh, pero sí, sí son las mismas, nada más regrabadas Ordenando un poco este relato, a mí no me gusta mucho explicar las fechas y los momentos Pero en sí. este caso me parece que es importante por la historia de ustedes Y por la forma en la que se escuchan estos contenidos ¿no? un, un podcast puede escucharse cuando se sube puede escucharse dos años después Estoy charlando con Terry en, a fines de octubre del 2021 para que se ubiquen con esto de a fines del año pasado, este año. Exacto. Porque no es lo mismo escuchar esto ahora que escucharlo el año que viene y te empezás a, a mezclar. Pero, bueno, hay, hay como ahora empiezan a, como van a mostrarse oficialmente, más allá de, de ese anticipo, porque bueno, ahora van a empezar a tocar y, y se va a empezar a trabajar de otra, de otra manera. No sabemos por cuánto tiempo, pero Exacto. bueno, en, empiezan a entrar nuevamente en, en ese circuito, en esa, en esa rueda. Pero venía pensando... Primero pensé cuándo fue la última vez que nos habíamos visto, vos, vos y yo. Digo, Hubo un momento en el que teníamos un contacto más, más fluido por, por los laburos de, de ambos. ¿no? Durante muchos años nos vimos muchas veces en entrevistas, en festivales, en conciertos, en transmisiones, en eventos que hicimos. Eh, pero bueno, yo tengo una relación más cercana con Corbata, casi siempre no... Todo el tiempo, pero hablo dos, tres, cuatro veces por año, me, me comunico. Si no recuerdo mal, creo que la última vez que nos vimos personalmente fue en Lucil. Y no sé si no era, no era un show de Bantra.
2: Puede ser. Eh, sí, sí, tal cual. ¿En Lucil fue? Sí, Lucil.
1: Sí. No sé si fue el show de, del cumpleaños de Fer o fue otro.
2: Era el cumpleaños de Fer.
1: Era el cumpleaños de Fer. Esto memoria. Es, digo, febrero. Sí. 2020 fue. Antes no, de, no, no, no. O 19.
2: 19. 19. 19 no había, no estaba nada del COVID. Fue, fue previo.
1: O... Tenés razón, sí. Por eso lo de ordenar las fechas. <risa> el 2020, pero para, el 2020 arrancó en marzo, abril, la cuarentena. Por eso dije 2020. No importa. Sí. Fernando ah, cumple sido... Puede ser 2020, puede ser 2019. No en principio, acuerdo. sí. Puede no ser. me acuerdo. Pero sí me acuerdo qué pensé. Nos vimos, nos cruzamos ahí, charlamos sí, sí, dos sí, minutos. Sí, sí. Eh. No sé, por, al, por alguna razón hice como un, un flashback Sí. sí. Y, y me acordé también Puedo equivocarme, pero creo que la primera vez que te vi en mi vida Cuando, <risa> cuando arrancaba Carajo Fue en la casa de Andrés Pero la casa de los padres, de, de la madre de, de Daphne
2: Tranquilamente puede ser
1: Que creo que ahí nos cruzamos Y me, me presentaron Te me presentaron ¿no? eh, Me parece que fue ahí esto eran colegiales, muy cerca de, de donde estaba Rock and Pop.
2: Año 2001, cuando estamos arrancando, 2002, supongo, sí. no
1: mucho más que eso. Y me acuerdo, ¿no? Bueno, éramos eras más jóvenes, eras más, más chiquito, más. Esta cosa de. de, de 21 cierta...
2: años yo creo que tenía ahí, yo arranqué más o menos en esa. Claro, esta
1: cosa de, de, de inocencia que me parece que Absoluta. tenías entonces. <risa> eh, y pensé cómo, cómo, cómo vi a una persona completamente distinta, sí. ¿no? En, en Lucille. Ya, digo, estás más tuneado, estás, estás más gimnasio, supongo. No, 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 nada. no. ahora no, nada, pero... Bueno, estás, estás, pero, estás más sí, grandote sí, sí. digo. En eh, todo
2: sentido, yo y... también me, me veo eso, ¿no? Perdón que te interrumpa ahí, pero...
1: Y digo hasta último, perdóname, sí. se te nota mucho más afianzado, ya. Digo, de, desde ese pibito inocente que tímidamente empezaba al lado de un pibe que tenía toda una historia, a este que sos vos que ahora tenés tu propia historia. Sí,
2: tal cual, yo... A veces soy una persona que tiene, no tiene mucha memoria, lamentablemente. Eh, pero, eh, lamentablemente, porque a veces me gustaría acordarme de cosas que no, no por ¿viste? por un rencor de algo, sino porque soy, soy memoriado, ¿viste? Uh-huh. Y, y así como te acordaste eso, yo no me lo acordaría ni en pedo. Pero, sí, obviamente puedo sentir lo que sentía un poquito en esos comienzos. Esto que las vos de. En principio tenía 21 años, pero siempre fui medio timidón. Por menos en esa época. Eh, era muy nuevo en todo. Porque no, no, no tenía nada que ver con el ambiente. En cuanto a que... No venía tocando con bandas. mucho Eran bandas de amigos. Pero como si te juntás en una sala de ensayo con amigos. A esa edad y a tocar. Y, y me juntaba con ellos dos. Que era, era lo contrario. no Habiendo girado por todos lados. Y, y hay algo que es inevitable. Que es la experiencia y el camino. Y eso que se transita. Que, que te deja algo único. Que es... ¿Viste? que es algo que no se puede aprender, porque uno puede ser buen instrumentista, puedes haber aprendido a tocar la guitarra en tu cuarto, pero después el salir al escenario, el grabar un disco, el, el, el ver cómo te parás frente a diferentes cosas, más allá de tu personalidad, es algo que solo te lo da la experiencia. viste es como... Y creo que lo único que cambió es un poco eso, ser un poquito más descarado, no tener tanta, cosa, no tener tanta vergüenza. Y bueno, y sí, tal vez, ya tener algunos recursos de la experiencia que te da esto. Porque si vos me decís, qué sé yo, seguí estudiando, eh, que es algo que nunca... Ahora por ahí un poco poco menos, pero con con la viola, como que de una u otra manera, mi profe, que es Sergio Álvarez, guitarrista de Panza, y y con tantos otros proyectos, obviamente amigos, pero... como, Como que, bueno, con el instrumento avancé de ese lugar, ¿viste? Y después, bueno, entendiendo cada vez mejor qué era lo que mi cabeza, por ahí... Si vos me preguntabas en ese momento cuando nos cruzamos... No tenía ni idea, obviamente... Ni, ni idea de equipamiento... Ni qué usar, ni qué no usar... Ni qué quería yo... Cómo quería sonar, viste... Y, y yendo a esa parte, viste... Súper técnica, es como bueno... Empecé todo mi camino ahí, viste... Porque después... Obviamente fue el, el, el empezar a sacar música adentro... Que esa es la otra parte, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo técnico y es... Creo que yo mismo me di cuenta... Y ahí es donde empezó mi vida como musical de verdad, decir, a ver, ya tocas la guitarra, ¿qué podés componer? ¿Viste? ¿Qué, qué? Los pibes me dijeron, dale, vamos a tener una banda, cuando empezó Carajo era, hay un guitarrista solo, pero vos ya, la gente tal vez la conoce la historia. Al principio no queríamos ser solamente tres, terminó siendo tres porque era lo que íbamos siempre. Obviamente él, Corba, Andy y Corba estaban como, ¿viste? venían de una banda, ya querían seguir tocando y demás y bueno, no importa, quedamos tres y fue como, bueno junto, eh, empezamos a zapar, a componer, ¿viste? Y, y la verdad es que ahí fue fue realmente una prueba para mí decir, a ver cómo, cómo, cómo afrontás esto de tener que hacer música música propia, qué te sale qué no te sale y, y creo que bueno, con el tiempo lo que me dio es un poco más de seguridad en mí eso viste uh-huh. a ver, de decir bueno, ok, pude al final con esto eh, creo que salieron cosas copadas Uno si es autocrítico, bueno Más, menos, pero Creo que Lo, lo, lo que puedo decir es que bueno eh, eh, He construido ciertas canciones Cierto estilo cierta eh, nada, Cierto bagaje musical Que cualquier músico le gustaría tener En su vida, haber transcurrido Y haber dejado material viste eh, Así que bueno, esa es la, la, la gran diferencia que, que hoy, tal vez cuando estoy arrancando Un proyecto nuevo Decís, viste, eh, ¿empezás de cero? Por un lado sí, obviamente, ¿no? No estamos empezando, Estos, estas son nuestras primeras 14 canciones que tiene La Cura, el disco lanzamiento. Pero bueno, hay todo un camino por recorrer. En tu cabeza va como si fuera, viste, carajo, pretendiendo las mismas, los mismos ideales, las mismas formas de trabajar, pero, bueno, te tenés que ubicar en el lugar que te toca hoy, que es el de una banda nueva, pero... Nada, con eso, entras en un estudio, ya sabes hacer cosas vos solo, la tecnología avanzó muchísimo también para que podamos hacer cada uno cosas de nuestras casas y necesitar tanto los estudios grandes. Y bueno, todo ese aprendizaje hoy trato de aplicarlo.
1: Obviamente yo hacía referencia a eso y cité dos momentos que están separados por 20 años, ¿no? Todo lo que vos decís es un proceso, obviamente. Sí, Pero bueno, me acuerdo haber pensado esto que vos decís, digo, este. Chivito, jovencito, chiquito, inexperto y tímido, ahora ya solo de saludarte me di cuenta que tenías otra seguridad que, que me parece que es la palabra que vos usaste y es la que, la que cabe acá eh, y, y me parece que no es un dato menor y, y ya vamos a ir hablando de todo esto que vos mencionaste pero creo recordar una, una cosa más que me parece que también es interesante eh, hablamos de música en ese primer encuentro en, en la casa de, de, de Daphne Bien. Año 2001 era new metal, ¿no? digo. a full, estaba con todo. Dentro de todo lo que pasaba en la música y Corbata con Animal venía de explorar todos los 90 con todos esos nombres, incluso bandas con las que tocaron, estudios en los que grabaron, estaba muy familiarizado con la primera línea, pero yo recuerdo que hablamos, a mí me parece que fue por vos, no sé si fue por Andrés, pero creo que fue por vos. De varias bandas, me acuerdo de Seven Dust
2: y sí, ultra fan
1: por eso Seven dust <risa> era un grupo medio que iba por el costado no como, sí. como en términos de popularidad de segunda fue Maysir, segunda sí. tercera línea y... y de algunas otras bandas que, que no recuerdo ahora sí me acuerdo siempre me acuerdo de Seven dust porque me parece que es algo que puede parecer una boludez, pero para entenderte a vos creo que es interesante porque es un sí. grupo que tiene una forma de, de construir canciones que yo creo que vos tenés algo de, de esa escuela
2: sí exactamente eh... Fue una gran influencia. Eh, en su momento me acuerdo que vale aclarar justamente esta cuestión de la temporalidad en el relato, que hace no, hace unos cuantos años la única manera de conseguir la música era yendo a las disquerías. Hoy parecería loco decir eso, o para una generación nueva es como abro ah, Spotify o cualquier cosa y me fijo qué pasa. Eh, nosotros para descubrir la música era o MTV o... Mm, eh, o o ir a la isquería Andy era bastante melómano yo siempre cuando apareció internet me empecé a bajar discos muy trucho lo mío siempre fue igual pero bueno me me facilitó esta cuestión porque no no era nunca tuve esa cosa con el objeto con el disco y con ser fanático del formato viste no quería escuchar la música y y bueno gracias igual a que por ejemplo Andy iba siempre a la galería en Cabildo la galería que la Churba creo que era o no no era Churba bueno no importa la galería de Cabildo que entrabas estaban las disquerías esas que viste que parecían la, las cuevitas uh-huh. Y el tipo mismo te, Ya te conocía Te, re, te reconocía Y te decía Che, entró tal banda pues sabía que más mano era del palo Me acuerdo que así vino un día Andy Y me y siempre le voy a agradecer eso Porque me acuerdo que vino y dijo Escuchá esta banda che, ¿sí? Era Linkin Park Era un total desconocido para el momento bueno, o sea, Recién estaba,
1: salía el primer disco Recién salía, exacto ahí. Y fue como Uh,
2: viste Un chabón que rapea Otro que canta Pero que canta melódico Canta melódico gritando Viste, era como Wow, qué bueno Viste eh, con la, los rifes, obviamente muy new metaleros mezclados con la electrónica y demás. Bueno, obviamente, después nos, pegó, nos, nos gustó mucho, nos gustó a todos. Y en ese momento también fueron los primeros discos de Seven Days. Ahí flashé, porque también lo, lo, lo que me gustaba era que tenían unos rifes asesinos, como sobre todo, como no tan, no, no, no tan rápida la, 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 en cuanto a los tempos de las canciones. Esa cosa media densa, concisa, efectiva Y un cantante que, Negro que se canta todo Que, que La rompe y que, y que también juega mucho con No solo con, con los riffs fuertes Sino con las melodías Y esta cuestión de a, arreglo de guitarra viste que, que por ahí se me escucha mucho a mí Que es después de riffear Y bueno, tuvo que ver mucho también Limbisky por ejemplo uh-huh. eh, o, o todos estaba Incus A mí también fue una banda que me acuerdo que un amigo me lo mostró cuando estábamos tocando Previo a Carajo. Me, me, fue como ahí, venía de escuchar Pantera, mucho más metalero. Y ahí cuando entró el New Metal para mí, entró por esas bandas. Incubus.
1: Eh... Sabes que yo, yo no soy guitarrista, pero me atrevería a decir que, aunque no la hayas vivido, vos sos de la escuela Eddie Van Halen. ¿no? ¿Vos me soy? refiero a esto de armar las canciones desde otro lugar, digo, si vos escuchás hoy en día cualquier disco de Van Halen, te das cuenta que es una locura lo que el tipo hacía, parece algo simple no hay solos de guitarra no tiene, no tiene la estructura de el riff, el verso, el puente no sí, sé cómo sí. se llaman. Y ahora viene el solo y ahora, no, mete cosas y la las silvana de alguna manera un capo total, yo limp Biscuit creo que, Wes Borland sí. creo que tiene eso, sí, por sí, ejemplo sí. Y, y también exploró lo sónico
2: y la forma de, de viste, escuchas algunas fue uno de los primeros que vi con una guitarra varito, ¿no? Con el Nuki, que apareció. yo no entendía, digo, ¿cómo le suena así? ¿Por qué está sonando así? ¿Viste toda la, la, la clásica intro? Como muy grubeada también. Y ahí flashé flasheé bastante. Eh, Korn también me gustó, pero yo era mucho más Limbiskit Soy muy fanático también del violero de Incus porque sí tiene un vuelo extraordinario el tipo. Y las composiciones, obviamente el cantante la banda. Me flashó absolutamente. Van Halen, vos sabés que no, no soy un... O sea, me van a matar los guitarristas porque es como el, el Diego Van Halen para los guitarristas, este y, y yo siempre he sido muy... soy muy Es como que no soy tan fanático en general de las cosas. O sea, obviamente estamos hablando que me gustaban mucho estas bandas, pero no soy un fanático así que se saca todos los temas o que quiere tocar el solo D. Eh, hasta he tocado no soy de agarrar y querer tocarle es el tema es como que absorbo, absorbo y después bueno lo que me sale me saldrá porque bueno he escuchado mucho de eso pero eh, no, no, vos sabés que no, no Van Halen particularmente pero no. eso
1: más allá de que vos hayas escuchado no digo to, toda esa generación de, de grupos sí. cambia la forma de componer no se venía de una escuela la escuela de los 80 que sí. era una escuela que estaba estructurada de una forma digo, todo el metal clásico armaba las canciones de una manera después aparecen todos estos pibes que tienen todo otro montón de influencias y a, construyen las canciones de otra forma digo, es más más difícil encontrar los parámetros ¿no? son, son sonidos y muchas veces depende más del sonido que de lo que la nota que está exactamente tocando. la
2: cuestión como climático de, 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 del sonido más lo, del lo clima. de Korn es clave deftones absoluto también escuché deftones eh, me acuerdo que Andy también se había comprado el disco de White Pony fue como en esa época era la biblia ¿viste? Uh-huh. ese disco y, y también siempre me gustaron mucho los efectos. Más de Guacho era mucho más fana de Diech, por ejemplo. Ese fue un violero que, que a mí sin duda me, me habrá un poco formateado, ¿viste? Porque es el rey de eso. De hecho, en el, en el documental ¿viste? que están los, los tres guitarristas, eh, no me sale el nombre ahora. Eh, 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 Jack White, Jimmy Page, Diech,
1: no me acuerdo esos el nombre, pero sí. son ellos tres.
2: Y que viste, en un momento está Diech con todo y decía. con su raquera con mil sonidos, y y, y le dice al entrevistador, me dice imagínate que yo hubiese venido con esto y y toca, apaga todo, y "Y yo le hubiese mostrado a Bono esto así me dice, era una 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 cagada no era nada, entonces prende todo y y es un un temazo y chico que vos decís claro, y y eso a mí me me fascinó siempre, viste, la parte de de efectos
1: me parece que son son artistas que laburan mucho con los silencios, no con los espacios con con esto de la... No sé, hasta me atrevería a decir de, de cierta reverberancia, ¿no? Mientras que el metal clásico sí, sí. era todo llenar todos los huecos.
2: Exacto, y el, y, el, y el efecto que por ahí encontrabas era un delay en un solo. Acá era como bueno, bajar, tocar un arpejito con tres notas al mejor estilo de The Edge, pero combinarlo con un riff asesino. Que ahí me parece que donde se, es como si yo te tuviera que decir, es como, bueno, agarrar lo mejor de Pantera, que fue para mí el los que rifiaron, el que logró dar el rifiar con pocas notas y que con un sonido increíble y que te partiera la cabeza creo que New Metal agarró de, de él de Pantera absolutamente y después mezcló como con esta cosa media popera media viste eh, si si quiere inglesa también de, de agarran unas cuestiones y muy efectista y, y bueno dio, dio luz ahí a muchas bandas de, de este género obviamente con guitarras de siete cuerdas afinaciones graves que nunca, a partir de ahí nunca más paró hoy guitarra de 8, encontrar guitarra de 9 a ver quién afina. Sí, yo, yo recién,
1: me... antes que vos vinieras estaba, estaba grabando otros fragmentos del programa, escuchando ayuda, y a modo chiste dije, deben andar por la guitarra de 11 cuerdas ya, más o menos. Sin duda, ellos fueron
2: pioneros absolutos fueron hicieron una escuela increíble, pero con guitarra, sí, ellos fueron yo...
1: Creo que fueron hace, los primeros a usar
2: de 8 Sí, y hace, ¿cuánto? Hace pocha hace, hace hace años. años. Hoy el Dijen le debe o sea, de hecho creo si, si ¿sabes por qué le dicen Dijen? No, Al estilo, te o sea, sientes en un estilo moderno de hoy, de también de venido en toda esta música que estamos hablando. Terminó en algo muy técnico, muy técnico. de sí, Medio decirlo,
1: matemático. Muy
2: matemático. De precisión. Sí, súper, súper precisión, tocando rifes interminables, con muchísimas notas si se quiere, o con rítmicas complicadas. ahí hizo escuela... Con, Con todo, y Meyuga, ellos pusieron, ellos le decían Dijen porque era chichen, 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 chichen,
1: Una, una matopella
2: una viene de ahí, el dijen". <ríe> Y Yo cuando me lo conté, fue Yo, no, pues, por esta yo recién
1: de... mencioné, en realidad estoy diciendo recién, y bueno, estas son, son las trampas de, de la grabación. Este episodio en particular, estoy diciendo recién, en realidad, cuando estén escuchando no pasó todavía lo que estoy okay. diciendo, lo grabé para después, <ríe> así que me corrijo. En un rato me van a escuchar decir esto sobre Meyuga. Y, y mencioné, no sé si lo llegaste a ver, hace, hace un tiempo se había viralizado un, un video corto de, del iluminador de Mejuga donde se veían sí. todo cómo metía los dedos, tu, 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 tu. Parecía que pero que estaban tocando más.
2: Este. Si lo sabía, los riffs, que, que si yo los tengo que... No, son imposibles muchos riffs, son muy complicados rítmicamente, es muy matemático y el tipo los toca en la consola. Apagando y prendiendo luces, pero con una precisión. Con una precisión
1: sí. tu, 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 tu. Pero se sabía. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Yo pensé que eso estaba que como
2: preprogramado. O sea, Todos el, pensamos eso hasta que lo vimos el pibe ese iba mono. iba haciéndolo a la par de la banda. Concentradísimo, imagínate, no te puedes, tenés que ser un músico más. Increíble ese video, se viralizó porque uh-huh. es, es alucinante. Así que eh, bueno nada, hoy eh, estamos acá un poco también que si uno haciendo la música que hace trata de ...a mí me gusta escuchar música nueva... ...y trato de absorber eso... ...pero bueno, creo que hay una gran parte que está formateada... ...creo yo, y que por más que uno se ajorne... Eh, ...es como que bueno... ...yo siento que está en esos años... viste, ...está cuando en el New Metal... ...cuando arrancamos a tocar... ...cuando construí un poco mi sonido... ...y que, creo que esas bandas hicieron mucho... mella en, en, en la manera... ...o en el
1: gusto mío... Sabes que justo ayer... De nuevo, no importa la fecha exacta Pero me, me pidieron que grabara una cosita sobre, sobre ustedes De un programa de Radio de la Plata Me parece que vos participaste también O, o te robaron por lo menos A vos y a, y a Corbata eh, De Tommy San Juan Que fue compañero mío en Cantilo Y me dijeron que Les mandara un audio hablando unos minutos de, de ustedes Y de alguna forma por, por primera vez Me puse a elaborar mentalmente una, una serie de conceptos Que no me había puesto a pensar demasiado La verdad Pero bueno, es es como inevitable esto de. de, Es como un déjà vu, ¿no? Eh, Estos procesos que en su momento atravesaron Corbata y Andrés, Miranova, Andy, que se fueron de animal y armaron carajo con vos, ahora arde la sangre, estás vos con con Corbata, sin Andy y con otros compañeros, entonces es imposible no trazar paralelismo. Pero. Elaboré una teoría que no sé ahora me vas a poder confirmar o no. Se me ocurre que para este proceso que ustedes atravesaron la pandemia fue ideal porque pudieron callarse la boca, guardarse y no tener que aclarar nada en caliente.
2: Sí, eh, la verdad que por un lado yo creo que lo que más nos pasó con eso fue de que por lo menos no nos sentimos tan mal de que estaban todos parados, viste, era claro. como que nadie tocaba. Entonces como que Si hubiese hubiese seguido la rueda y uno estaba ahí como diciendo La puta madre, nos separamos y ahora qué vamos a hacer Están todos tocando y toda la la rueda sigue girando viste Aclarar o no, eh, creo que la gente igual siempre te lo pide O o hay una necesidad de eso, aunque haya venido la pandemia En todo caso, eh, sí hizo que la noticia fuera otra cosa y Y que no estuviera tan concentrado ahí, pero... Nosotros cuando nos separamos todavía no estaba la pandemia. ¿En como qué momento tal.
1: Se, se anuncia? No me se acuerdo. anuncia
2: en enero, 10 y pico de enero. ¿Del eh,
1: 2020 o del 19? Del 2020. Del 2020, estaba cerquita. Principio,
2: principio del 2020. Y estaba cerquita, pero.
1: Eh, Ustedes no, acá sabían, no, nada. no sabían que eso iba a pasar, por lo pronto. Por lo ¿No? pronto
2: no. Y, y, y bueno, obviamente tratamos. No, no, no. Obviamente yo sé un poco más linterna de cómo fue lo de Animal y qué sé yo, pero tampoco ninguna comparación, de, porque las historias siempre son diferentes, ¿no? Eh, la diferencia, creo yo, es difícil también ponerse a explicar algo en una red social o tener que salir, decir algo. Obviamente la verdad que pasaron, pasaron cosas y, y hubo muchas cosas que se... Que se que se arrastraron porque la, la, las historias de las bandas viste a veces eh, yo no tengo tanta experiencia la verdad que Carajo fue toda mi vida básicamente no hablábamos de que a los 21 arranqué hoy tengo 41 o sea la mitad de mi vida tocando con Carajo imagínate que eh, inclusive para Corba viniendo de Animal él estuvo muchísimo más tiempo en Carajo que Animal pero por eso digo no, no quiero porque aparte yo no estuve en Animal no puedo comparar absolutamente nada yo desde mi lado pero es muy doloroso, lógicamente, ¿no? Si, si fuera por el pensamiento de los tres, creo que nadie hubiese querido que se termine carajo, porque eh, no había una cosa de, viste, supongo yo, de. de, de estar, viste, no sé, ni, ni, ni por plata, ni por, eh, ni por ego. Viste, yo creo que, bueno, pasaron cosas que tuvieron que ver con lo personal y que no se no se sostuvieron más viste y como todo pasa en ese momento hay un momento que explota y bueno cuando explota ya está viste no, no. seguir sería también algo que, que nos seguiría haciendo mal que no sería viste muy genuino para nosotros no lo podríamos sostener básicamente no vos nos conocías eh, y teníamos que estar muy convencidos de todo lo que hacíamos y todos somos éramos caciques en la banda entonces, viste, no, no, no era la voluntad de uno... Che, loco, aguanten que vamos a tener que seguir adelante... Porque carajo, lo que nos da la plata... No, tenemos una historia, 20 años... ¿No vamos a tirar esto por la borda? No, hay momentos que no se pudo... Y si, y si lo personal ya estaba medio... Viste, roto de ese lugar... Había que, había que cortar... Lo que pasó es que, bueno... Lo que uno a veces no puede manejar es la manera... En que suceden esas cosas... Y bueno... Eh, por eso fue tanto como muy abrupto y tempestivo... Y bueno, cuando pasó, pasó Y quisimos hacerlo de la mejor manera Obviamente nos distanciamos un poco entre todos eh, Pero la verdad es que Obviamente yo toco con Corba eh, y, Pero Andy Andy también lo quiero mucho Fue mi amigo durante O sea, Obviamente no nos vemos ahora Y, y porque por, 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 Bueno, por lo que pasó Pero eh, yo lo quiero muchísimo También a él, o sea, compartí mi, Mis mejores años y si lo tengo que decir de mi vida Y pude crecer y me, me brindó m- muchísimas cosas, pero bueno, no se podía seguir de esa manera, no estaban dadas las, las, todo lo, 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 el, el ámbito básicamente para que suceda, y, y bueno pero, pero nada no, no me acuerdo, yo, yo me puse a explicar un poco algo que... No sé si...
1: Digo, antes de, de empezar la charla, justo me contaste que estuviste en la casa de Andrés. De sí. Andrés Vilanova, digo, uh-huh. no, iba a decir, no sé si me sorprendió, pero bueno, me pareció que fue que estuvo bueno que, que me pudieras compartir eso, en el sentido de ese contacto existe, digo, podés ir a su casa y poder tener una sí, conversación.
2: Sí. por suerte sí, y, y creo que es lo que quisiéramos todos, o con, con Corba también, o el con A, eh, bueno, te vas a preguntar a él, te lo voy a decir, pero digo. Eh, después por ahí atravesar esa tormenta, lógicamente fue como distanciarnos un poco y, y había que dejar pasar un poco de tiempo para, uh-huh. para que yo también sentir de que y él supongo que nos pudiéramos ver que, que me abriera eh, porque tenemos muchas cosas en común físicas. No ahí en donde estaba estudio. la sala
1: de, de carajo, no. Claro, la casa
2: él? era de él, siempre fue la casa de él, él la puso. Eh, eh, siempre como para ensayar y él se brindó y siempre fue muy generoso con eso y, y lo que pasó es que montamos toda la banda ahí en, en la casa de él, viste, eh, el, el sueño del estudio y comprar cosas, invertir y bla, bla, bla. Entonces, la verdad que teníamos un montón de cosas ahí adentro porque nos habíamos armado un estudio muy lindo eh, y después, claro, cuando nos separamos fue, bueno... La división de bienes. División de bienes, viste, pero al principio fue como que no, no querés. Tampoco ya ponerte a hablar. Ajá. En principio fue como, bueno, a mí me gustaría por ahí quedarme esto, quedarme lo otro. Bueno, dale, pum. Y viste y después, medio que no hablamos un tiempo. Eh, y, y no hace mucho que que fuimos como, che, ¿por qué no nos juntamos a ver cómo seguimos con esto? ¿No? ¿Viste? Y ahí fue cuando fuimos a la casa. Eh, ¿Fue corbata también? Sí, 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 fuimos los tres. No. Eh, y bueno, nada, fue no verlo hace mucho tiempo Y eh, como que obviamente a todos creo que nos costaba ese reencuentro un poco Y nada, lo bueno es que, viste, abrió la puerta, nos abrazamos Y, y seguimos hablando naturalmente y, y el otro día fui también porque fue a buscar algo Nos mostró toda su casa eh, Y por suerte, viste, yo creo que, no sé si el, el paralelismo, viste Cuando te, se debe separar de una mujer es un garrón terminar, si tenés un hijo en el medio viste estar todo mal con la otra persona viste eh, y, y por suerte con él la verdad que ojalá que siga así y podamos charlar vernos y que ver a su familia y verlo, no, no te digo que estamos
1: viendo no todos los días para nada pero por lo menos quedarnos en un buen sí yo cuando hablé de paralelismo me refiero al hecho de una, una banda que se separa, no, no claro. es ninguna novedad tampoco hay millones de bandas que se han separado sí. en el tiempo Eh, pero bueno, hablamos de los mismos integrantes de todas formas se me ocurre que eh, si bien para vos fue la primera experiencia de de ruptura para Mm. ellos no y creo que Corbata es un tipo hoy eh, muy distinto también Eh, si bien él tiene eh, 50 creo que toda la experiencia que debe haber incorporado en en el proceso de de animal a carajo le, le tiene que haber servido evidentemente porque conociendo un poco a los músicos, a ustedes, y conociendo un poco también cómo funciona esto después de tanto tiempo, eh, se nota que quisieron hacer la form, la, las cosas eh, lo mejor posible y lo más cuidadosamente posible. Eh, y otra cosa que pensaba en, en esta reflexión que hice ayer, era cómo cuando Corbata se va de Animal, sabiendo que Animal iba a continuar, muy probablemente, decide él hacer un corte abrupto, deciden los dos hacer un corte abrupto, digo no vamos a tocar canciones de animal, vamos a arrancar de abajo ¿no? y ustedes empezaron sí. con material propio y tocando para muy poca gente. Sí. Eh, es más, yo siempre me acuerdo, eh, yo los invité a tocar, creo que en ese momento yo hacía todavía este programa Tiempos Violentos y hacía como unas fiestas de Tiempos Violentos que invitaba a bandas y transmitíamos en vivo desde el Teatro de Colegiales que ahora es Vortex. Y creo que fue una fecha con Malón, sí y yo los invité a ustedes también y me acuerdo de eso, ¿no? decir, pará, yo he visto a Corbata cientos de veces con Animal y la gente que está acá le chupa un huevo carajo ¿no? esto que le ha pasado a tantos músicos lo mismo cuando Ricardo armó alma fuerte Malón siguió en una y él arrancó, ¿viste? de cero, cero y creo que fue un poco una decisión también eh, ahora no parece ser ese el caso digo, de hecho eh, Va a tocar en el ópera. Y me preguntaba, las pruebas están ahí, ya, ya empiezan a aparecer, pero me preguntaba cómo, cómo habían diagramado eso. no si, si es que en algún momento se. Che, bueno, ¿cómo nos vamos a manejar? Vamos a manejar desde de, de, el nivel en el que estamos, porque, sí, está bien, arrancamos de cero, pero sabemos que no. Eh, digo, ¿cómo, cómo lo, lo charlaron o cómo lo pensaron eso? Si es que. Si es que lo hicieron Si es que se contempló Vamos a arrancar Y vamos a tocar En un barcito para cuatro claro. O vamos a ir Al Luna Park derecho
2: Medio que no Creo que Te toca Probar Un poco A ver En dónde estás parado Sin Obviamente Tener Infulas in De viste che, Vamos a tocar No, no podíamos a tocar En un lugar muy grande La verdad es que Nadie sabe qué va a pasar Si vos decís Bueno pero Están haciendo un teatro ópera El teatro ópera Son 1900 personas Butacas O no y, y en el momento que nosotros hicimos hacer el poner, medio que bueno, primero se pone la fecha en capital. Y obviamente lo que queríamos nosotros era salir a tocar por todo lado porque porque éramos, somos una banda nueva y porque encima cuarentena y no tocamos hace un montón. Pandemia y demás. Y la verdad es que fue. Tal vez los lugares de las provincias son más. Acordes a que si te van a ver 200, 300 personas, está todo bien. Pero el teatro Opera quedas medio descalzado si te van a ver 300 personas, ¿viste? Pero fue como, bueno, ahí sí apostamos un poquito más, ¿viste? Ahí dijimos, bueno, nos tiramos el piletazo ahí con, con el Teatro Opera, pero posta que tampoco había muchos lugares para definir, me acuerdo que Botti, el manager, que es manager del bordo también, Mariano Botti, che, ¿qué lugar es de Marian? Y vino al día, mirá. Está el, el teatro ópera y está el teatro ópera. Porque el obra ya está todo recontracopado. Creo que es para más gente todavía. Y bueno, y el teatro, qué sé yo. Pero ahora, bueno, vamos al teatro. Qué sé yo, no hay muchas más opciones y tenemos que poner la fecha para salir a la venta. Así que, por ese lado, fue como, bueno, nos tiramos el piletazo. Y después, con lo que decías vos de, de, de las canciones, eh, tal vez ahora no hay esa cosa poco tan remanida de tener que tocar canciones de tu banda anterior. Primero tenemos solo 14 canciones y sabemos que solo 14 no podemos hacer un show de dos horas como nos gustaría hacer. Entonces, saquen cuentas, algo vamos a tener que hacer. Eh, <risa> no hay mucho. No hay mucho. Eh, Además digo, a mí, a mí me,
1: me gustan mucho estas circunstancias en las que me, me pongo a, a tratar de. de adivinar, en definitiva, pero bueno entiendo por qué en su momento tomaron esa decisión, incluso me acuerdo la decisión muy firme y consciente, esto de ser tres caciques de intentar serlo a pesar de que al principio había una resistencia del mundo exterior que quería a Corbata porque era el cacique para la fuera, me pregunto si eso y tratar de sostener eso a la larga no generó rispideces.
2: y... Yo hoy viéndolo y analizando también lo pienso de ese lugar. Antes quería decir una cosita que también en, en Carajo referido a las canciones de Animal, por ejemplo. ¿no? Me acuerdo que era como, che, o sea, si bien Corva y Andy estaban en Animal, Animal sigue tocando, ¿sí, ¿sí? Entonces como que tocar canciones de una banda que, bueno, fue como... Igual lo hicimos, tocábamos Loco Pro, eh, muy poco hemos hecho, otra, no me acuerdo qué otra canción de Animal hemos tocado, pero bueno. Lo copro, aparte de los primeros shows era Toca lo copro, tocalo la gente, toca copró, toca Copro y hasta 10 años de banda, toca lo copro, era. Eh? O sea que ahora mm, la gente va a decir toca sacate, toca sacate, y lo van a decir, y ya me estoy. Ya, me voy a tener que acostumbrar a eso, pero <coughs> con respecto a lo que decías vos, sin duda que que haya todos caciques por decirlo de una manera es algo muy bueno por un lado, y por otro lado, bueno, ponete de acuerdo, ¿cómo vas a separar? ¿Viste? ¿Qué hacemos cuando cuando vos querés azul, yo quiero rojo, el otro quiere amarillo el otro quiere no sé qué? Y y sin duda que es lo que tratamos de, 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 justamente, de la experiencia de carajo, bueno, intentar tomar soluciones que que no hagan que que se embrolle la cosa, ¿viste? Porque es muy fácil. Yo también hablamos y todo tiene que ver con todo, ¿no? Al principio. Sí, qué, ¿Qué gran diferencia hay de cuando eras un guachito? Yo me acuerdo cuando era guachito me preguntaban los pibes, pero boludo, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta? Decime que nos dec...". me preguntaban a mí. Porque yo veía que ellos venían con una dinámica que, claro, por ahí la traen de animal o por, por ellos. Y yo era como que me decía, che, vamos a hacer vaso redondo así. No, no, vamos a hacerlo así. Para mí era, como quién, yo ya estaba medio como. Era muy guachito, estaba de fiesta. Como no que de querían, porque que ellos querían t- obligarte a opinar. <risa> a opinar. Porque está bien, y, y ellos creían mucho en esta democracia, que yo hoy la banco a muerte, porque tampoco... Yo después me transformé en una maquinita de, de hacer y, y de... Soy un chabón, me reconozco, muy manija, muy de ir para adelante, como y, y que lo que me dio el tiempo es a saber qué es lo que me gusta. viste Principalmente, es muy loco eso, porque voy a decir, pero qué, la experiencia, eso te da la experiencia no, no sé, algo que en, en la construcción de mi personalidad que fue como, bueno yo con el tiempo supe que esto era lo que me gustaba entonces voy a venir en una discusión y yo te voy a decir ¿cómo cómo fue? che, ¿qué hacemos de corte? la de rebelión. rebelión y yo, para mí era voto cantado y cuando me empezaron a decir que no no boludo ese no, fíjate otro porque lo mismo, en vez de una democracia de tres ahora hacemos una democracia de cuatro y si están dos contra dos, cagamos. Porque antes eran tres, no había forma de, que, de, de de una votación. No hay manera de quedar igual. Ahora, si hay dos contra dos, cagamos. Bueno. Entonces, tuve que aprender... Y todavía es un ejercicio que sigo haciendo a, a, a no tratar de imponer lo que a mí me gusta. Porque lo que me dio el tiempo, como hablaba, es que lo tengo tan claro que eso tiene que ser que me digas que no. viste digo, pero boludo, no estamos... Este, este boludo es un temazo. te la Después vas a ver que no sé qué. Y el otro te dice, está bien, está bien, pero... ¿Qué si yo no sé? Y viste, entonces eh, yo siempre opiné en este aspecto, que era una cosa que tal vez no pasaba tanto en carajo, es que nos quedamos cada uno con, con su mundo. Viste, como, no, boludo, yo para mí es así. Y el otro, no, para mí es así. Y hay momentos que, ¿y qué hacemos? Y, y por ahí, ahí donde se, se armaba un poco el pesto, viste, que decís, che, boludo, pará, votemos de último. Si se puede Que todo estemos de acuerdo Pero ¿Cuántas veces Estás de acuerdo en todo? O sea Algunas veces sí Y otras veces no Y la democracia Te marca eso Cagaste O sea Si no En esto Hay que hacerle caso a él Establezcámoslo también Cada banda funciona como funciona Yo creo que Muchas funcionan bien Porque también hay uno que, que es el que el, Si se quiere el, 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 Que tiene, el, el, el tiene la última palabra Que tiene la última palabra Entonces no hay que discutir Ahora Probablemente vaya a ser Lo que el tipo ese le guste Y su última palabra No habla de todo Yo creo que siempre Con carajo Y, y con arde la sangre también Está integrar las opiniones. Lo único que tenés que tener es un orden y una manera de decir hasta acá vamos a discutir, hasta acá pasamos a votar y hasta acá eh, es otra cosa. Entonces, saber qué batallas pelear, viste, también porque a veces, a veces puede ser una canción y a veces puede ser, si esa canción entra en un disco o no, y ahí te pones. Imagínate que a vos te gusta tanto esa canción que te digan, che, boludo, no. No, no, esa no va. Vamos a dejar fuera esa canción, boludo. Y no porque la haya compuesto uno o el otro, sino porque los músicos nos. ¿Viste? A veces te, te, te cerras en algo porque. Nada, es tu gusto, es arte. Y, y ahí el arte no se discute. Si, si vamos a eso, ¿no? Es como. Eso es lo difícil. Entonces, ahí tenés, no te queda otra que empezar a jugar con la organización y con saber que, che, no, pará, boludo, no, no, no volvamos locos, no discutamos o maceremos la cuestión. No se puede desmacerar, hay que definirla. Con el nombre de la banda pasó, ya arde la sangre. Imagínate que poner nombre a una banda es... Viniendo, viniendo de carajo, que es súper potente, ¿viste? Como que con una palabra haberlo resuelto de ese lado... La verdad que Corba cuando la tiró en ese momento fue como... Wow, ¡Qué bueno que lo tirado. Che, Corba, pensate uno como carajo... No, boludo, pará, dos no tengo igual que de carajo. Y tiraba, 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 pero... No se dio, él no, no, no fue. Y es muy loco porque terminó dándose entre todos. Como Me acuerdo que nosotros hacíamos... Entonces, Mientras nos comunicábamos en la cuarentena Y componíamos y demás Obviamente un chat de Whatsapp eh, Y ahí vamos Además de arreglar la Che, vamos para allá, vamos a hacer, nos juntamos a tal hora Cada tanto el nombre que cada uno se le ocurría Lo ponía en mayúscula en el chat Como si eso fuera más fácil de encontrarlo Pero bueno, cuando lo estás ahí swipeando y buscando Entonces, nada, llegó el momento que ya había que Empezar a pensar en salir Esto fue todo 2019 ¿eh? Todavía y el manager me dijo, chicos, ya tienen que empezar un nombre Hay que registrar las canciones Tenemos que tener un nombre Y no encontramos, ¿eh? Y no encontrábamos Y uno decía uno y el otro decía, no, no, ese no me gusta Y un hombre en teoría, tiene que ser algo que represente a los cuatro no podés, Casi que no podés votar hay, Eso es otra cosa Hay cosas que se pueden votar Como, no sé El diseño de una remera Y hay otros como que Tiene que haber una especie de consenso, creo yo porque Porque, bueno digo yo, pero a veces yo también soy como que si te toca perder, te toca perder, boludo, pero no discutamos toda la vida <risa> con esto. Eh, bueno. Sí,
1: sí, es una negociación. Es
2: una negociación, entonces yo creo que yo no sé cuántas bandas haya que, que hoy conozcamos, tal vez vos vas a saber mejor que yo, porque conoces más el interior de, de, de algunas cuestiones, pero muchas veces ves más el cacique que, que maneja un poco ahí o que toma la última palabra, que cuatro o cinco, que son todos que...
1: Yo soy caciquista, te quiero decir. soy (risa)
2: caciquista?
1: Es como caciquista. Sí, incluso es curioso porque en en esta etapa de de mi vida me está tocando atravesar una situación en en una cuestión que que encaré, en la que no soy el cacique y me cuesta mucho, pero bueno, tengo la experiencia suficiente como para saber que no me tengo que eh, apurar, ni anticipar, ni calentar, que a la larga las cosas se acomodan como se tienen que acomodar para mi lado para el tuyo, digo, ¿no? Re,
2: a mí me pasa lo mismo, es pero difícil.
1: yo vengo muy acostumbrado desde hace muchos años a ser cacique, digo, los programas que hice, los. Tomaste las decisiones y, finales vos. Claro, y estoy acostumbrado a esa dinámica y es, es difícil eh, porque incluso te empezás a sentir. O a mí me pasa al menos medio, medio boludo, medio que. Medio, pará, ¿por, ¿por qué no tengo yo acá? ¿Viste? Que, que no, estoy, me, me no, quieren soy, pasar. no soy capaz, claro. me, quieren, ah, me, okay. me van a cagar, ¿viste? <risas> eh, sí, Pero bueno, sí, sí, tengo sí. ahora, me parece, una experiencia suficiente como para no apresurarme con, con eso y es, es otro aprendizaje diferente. Y perdón, yo también
2: lo he aprendido, o yo no digo que lo aprendí porque te juro que hago el esfuerzo de ese, porque también me nace. Viste que yo creo que también hay personas que. ...que tienen esa personalidad... ...en definitiva... ...hay personas que... ...no sé si nacen para eso... ...pero sí como que... ...desarrollan una personalidad natural... ...a mí nadie me forzó a, a hacer lo que hoy... A ...tener esa seguridad... ...y así si, ...si me dejas un poquito a mí... Sh, ...vamos... ...vamos... Sí. ...y yo te, te agarro así... ...digo... Bacho, ...mira... ...hagamos esto... ...hagamos aquello... ...hagamos otro... ...y tengo... ...ponele... ...a base de, también de haber hecho lo que hice... ...creo que eso me dio la seguridad... ...pero... ...no todos creo que tienen esa personalidad... ...hay gente que necesita... ...que un poco no es ni bueno ni malo ¿eh? yo creo que son son formas son personalidades que necesitan un poco que, que el otro le, le indique que el otro lo acompañe y no porque tengan más criterio menos criterio es una cuestión de, de empuje yo, yo soy viste yo termino carajo y me quería morir no sabía qué iba a hacer, pero sabía que en algo tenía que hacer y no me iba a quedar mucho por eso soy muy inquieto y yo un poco fui como que che boludo, empecé a buscar un, un batero, otro violero porque ya ¿Siempre quería... estuvo claro que Corbato y vos iban a seguir juntos? No, no siempre no no siempre, Rápido. pasa que con Corba por ahí no se cortó tanto la, la, la comunicación como con Andy eh, y obviamente las veces que nos hablábamos con Corba, después de lo de carajo porque también, que se yo, mi novia hablaba con, con la mujer de, de Corba eh, se conocían con las hijas como medio amigote, entonces eh, yo me fui a pasar eh, a fin de año del 2019 eh, la casa que tienen en Entre Ríos y demás y como que porque no, no seguíamos como comunicándonos hablando pero el momento que se anuncia la separación ya estaba no claro? fue como che Corba dale ahora pagamos una onda no no, no. la verdad que no queríamos matar los dos los tres porque me imagino Gandhi es lo mismo y al, y al toque no también yo creo que cada uno habrá pensado qué hago ¿Viste? Yo personalmente sabía que no, no, no quería tocar con Andy. Una cuestión meramente eh, personal. Pero. Corva habrá hecho su, su, su mismo trabajo así mental de decir: ¿y qué hago? Se habrá pensado. Y si tengo que seguir con una banda. Porque primero que le más grande. Capaz que se habrá puesto a pensar. Yo he hablado con él, pero. Eh, por eso también hizo las canciones que hizo él de Corbex. Como que habrá querido también. Mmm, todo bien por ahí, Terry, pero tampoco, ¿viste? Porque yo, yo era también un poco el manija y yo los... No es que los arrastraba, pero, ¿viste? Tiene como corba también, una personalidad más tranqui ¿viste? Y yo como... Ay, ¿qué hacer? Ay, desesperado por hacer cosas. ¿Viste? Y capaz que habrá dicho también, no sé si te van a seguir tocando con Teri que me, que, que me lleve a ese lugar, ¿viste? Y, 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 a, y aparte, cuando apenas pasa, no tenés mucha energía para ya decir qué quiero hacer. Lo que pasa es que lo que me pasa a mí es que me dura... Me duró un tiempo Un tiempo que ni agarraba la guitarra Estaba ahí Y yo tengo otros proyectitos que hago en mi vida Que es una marca de correas de guitarra Que se llama La Manta Me he asociado también con con Una marca de amplificadores Que hago la parte de pedales con con Archie Entonces como que Enfoqué un poco para ahí Pero interiormente era como Yo me voy a quedar sin tocar La verdad es que es lo que me sale y me sale a una banda. No quiero ser solista, eso lo tenía muy en claro. Yo no, no, no quiero hacer mi banda, siempre me gustó ser una banda. Y bueno, después hablamos un par de veces y yo le, le dije a Córdoba, mirá, me recomendaron un batero. Estuve hablando, eh, le había preguntado al Tano, que es el violero de Ar de la Sangre, Taro cantante de Parte Planeta, que yo lo conocía. De nos cruzábamos mucho. A él le pregunté, Che, ¿conoces a alguien que toque teclados y que toque guitarras? Y él me pasó un teléfono a un loco que. Nunca llamé porque no lo conocía y bueno, la vuelta a la vida terminé tocando con él, con el Tano. Pero a, a, lo, a lo que me refiero es que en poco tiempo fue como, bueno, yo tengo esa cosa. Por aquí caigo un toque, me siento mal, pero no me puedo quedar en la cama, no me puedo quedar sentado, por así decirlo, como dicen, viste, haciendo terapia de techo. A mí yo necesito hacer cosas y, y también hay cierta musicalidad que en algún momento me aflora y necesito plasmarlo. Bueno a
1: mí en lo personal, obviamente cuando se anunció lo de carajo hubo gente que me preguntó si sabía algo, sí. qué pasó, que esto, que lo otro, y ya desde lo individual hace rato que no me importan mucho esas cosas. Digo, no tengo, no tenía necesidad de averiguar qué había pasado inmediatamente. Sabía que tarde o temprano me iba a enterar, iba a hablar con ustedes en algún momento. Digo, pero no me importa ir a escarbar ahí qué sí. habrá pasado. Eh. Hablé con corbate un par de veces, hice un par de notas y ni se mencionó el tema y no me interesa particularmente. Eh, pero sí me acuerdo que cuando él empezó a sacar un par de canciones como, como Corbex, yo no sabía que él estaba armando un grupo con vos, ni siquiera sabía que estaba armando una banda, nunca le pregunté tampoco, pero lo llamé para... para... Para ver si quería participar en, en un podcast que estaba por grabar, y ahí es cuando me di cuenta que algo estaba por salir, porque me dijo, no, lo que pasa es que ahora justo estamos por armar alguna. Eh, casi, casi que lo de Corvex parecía como una maniobra de distracción. Eh,
2: en realidad me lo que te, te lo cuento esto, que tampoco no creo que muchos lo sepan. Eh, me acuerdo cuando pasó. Somos muy amigos también de Ale Vázquez. Ale Vázquez, productor de, de todos los discos de carajo y ya muy amigote obviamente de los tres. Un poco más corva por el lado del. De, de Ale tiene tres hijas, corva también, han, com, han compartido mucho. Eh, y bueno, y me acuerdo que de las veces que Ale nos ha hecho de psicólogo después de la separación, ¿viste? y darnos una mano, mí me dio un laburo para ser para doctor guitar, que es esto de llevar amplificadores y qué sé yo para otras grabaciones que él produce todo el tiempo. ¿viste? Y Ale siempre fue un ser humano increíble y, y, y él nos conoce como pocos, porque él estuvo en todos los discos, sabe la historia nuestra, pero... A él no se la cuenta nadie, ¿no? Ni ni que yo vaya a decirle o que nadie le vaya a decir nada. Sí,
1: fue fue fundamental en en carajo. De hecho, fue el primero, uno de los primeros en apostar a la banda. Sí, pero estuvo en la trastienda de todo. Es
2: como el cuarto carajo, digamos. Absoluto. Entonces, eh, él él, me acuerdo con las primeras charlas de estar en el estudio con él, también, 2000, cuando se separó, carajo, a los pocos tiempos. Me dice, che, ¿y por qué? No estaría bueno que, que, que Corvo haga su disco, haga sus canciones, que, que tienen algunas canciones y vos, con tu así como con, con toda esa, esa locura para hacer, hacer un disco más y hacer tus canciones, yo le dije, Ale, digo, mirá, Leo, no prefiero poner la energía en, y hacer eso para una banda. Yo no me veo sacando. Capaz que el día de mañana lo hago porque me pinta. Realmente, pero tendría que tomar mucho coraje para eso. Prefiero como que poner. ¿viste? las energías prefiero que no es fácil armar una banda yo le decía no es que voy a hacer una banda y... o un proyecto solista, aparte hacer un laburo de proyecto solista para que después quede ahí solamente y hoy necesito que si pongo energía, bueno que sea en encontrar gente nueva o por lo menos gente para la banda que sea para componer canciones que vayan para ahí, tampoco soy un, un chabón super prolífero y, y te hago canciones para esto, para aquello, para el otro digo lo que me gusta trato de hacerlo para mi proyecto y tampoco es que tengo mil caras de decir, bueno, voy a hacer un disco como no sé, más experimental. Como que lo que me sale, lo que están escuchando, es lo que escucharon en carajo, y como que bueno, soy merero, que igual toco otras cosas, pero cuando me toca tocar este estilo, trato de grabar las cosas de mierlas y ya las estoy pensando para la banda, viste, no. Entonces yo decía, Ale, digo, está bueno Ale, pero digo, no, no, no sé. No". Y después corva como que cuando yo volví a hablar con él seriamente a decir, che boludo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos una banda? ¿No ¿Hacemos una banda? Viste, Me dijo, y bueno, vayamos vayamos tranquilo, vayamos pero yo quiero sacar mis canciones, me dijo igual y de mientras armamos una banda porque todos entienden que también me hace hacer una banda no es hacer hola, ya tengo una banda sino sí. es juntarse, componer, conocerse así tuvimos 6, 7 meses hasta que dijimos bueno, ya está, estamos, buenísimo y él aprovechó y, y lo hizo también muy descontracturadamente porque agarró y tocó con uno, tocó con otro, le produjo uno, le produjo el otro. Ahí fue cuando se linkió con el Tano más él, y lo pudo conocer más el al Tano. Yo ya lo conocía. Yo de hecho ya lo había propuesto al Tano con carajo. Él se brindó un par de veces con, con, con Guille Porro, que fue que eran se conocían de Marilina y siempre fueron dos productores que... Eran para mí. Marilina Bartoldi. Sí, sí, Marilina Bartoldi. Tocaron en la banda, para mí, la bandaza que se habían armado con Sardina. Estaba el Tanito tocando bajo, no, guitarra. Diana, que es la mujer de Porro, eh, bajo, él, la otra guitarra. Y, pero son dos productores muy buenos. ¿Eso entonces. era con
1: orquesta o, o la banda
2: de Marilina? Después de con orquesta, la primera banda que se arma casi Marilina, que fue cuando tuvo hicieron el disco Sexo con Modelo. Uh-huh. Y yo al Tano. Siempre que lo cruzaba era como una especie De, eh, de amor Así muy, muy mutuo De, de los giernos, los proyectos él, él me contacta a mí una vez Porque yo de pedo hace muchos años Escuché Parte de Planeta Y, y él vio una nota que yo Recomendé Parte de Planeta
1: Y me quiso mucho
2: Y me, me quiso un montón a partir de ahí viste Y fue como que Él escuchó Carajo de Guacho Él me dijo, boludo, yo a los 16 años Me fui me compré el, el disco de Carajo Y cuando fueron a Santa Fe, porque es de Santa Fe iba a los shows y qué sé yo, entonces yo se me lo contó después, pero eh, nada eh, si querés me, me explayo en esa en esta cuestión de cómo lo conocía él o cómo se transformó toda esta cuestión con él, pero a lo que me refiero es que Corva tuvo, tuvo su, su impulso por sacar estas canciones que evidentemente él necesitaba hacerlo eh, y él supo que digo, bueno, sí, cuando una vez que empecemos la banda no, no, no voy a salir a tocar este disco porque no vamos a poder, así que hizo eso y después se enfocó uh-huh. enfocamos todos en, en Ar de la Sangre
1: ¿Sabes qué? Una, una cosa... ¿cómo, ¿Cómo es que se llama el último disco de, de carajo, el del libro? Eh, basado en hechos reales. Basado en hechos reales. Eh, esta, ¿Estas canciones las hicieron con Ale de...
2: ¿De Ar de la Sangre? No, no,
1: no. Porque yo me acuerdo de pensar... Cuando salió ese, ese último disco, creo que lo, lo habré pensado antes también, que me, me pasaba como una cosa medio como Kevin Shirley con Iron Maiden. ¿no? Kevin Shirley es el mismo productor de Maiden desde que Dickinson volvió a Maiden, desde Brave New World. Eh, y siempre me, esta fantasía que cualquiera puede manejar, me pregunté cómo sonaría Iron Maiden con otro tipo, al que le dieran un pequeño espacio, aunque sea para, para meter alguna. A, me intriga, digo, porque me parece que es un, un periodo reiterativo ya. El, el, el de Maiden claro. es una banda gigante, inmensa, hermosa. El sí, disco sí. está perfecto, bla, bla, bla. Pero,
2: ¿qué pasa? Sí, sí, ¿Qué, te qué te pasaría?
1: Sí, ¿no? Y de hecho, hace, hace poco Bruce Dickinson dijo en un momento por qué laburaban con Kevin Shirley. Y dijo: Nosotros somos todos unos viejos chotos rompehuevos. El único ah. tipo que nos puede aguantar y que sabe cómo funcionamos a nivel personal es él. Sí. Entonces, ya evidentemente pasa más por una cuestión familiar, si querés, personal de tipo que ya no tienen ganas de que venga nadie a decirles nada y quieren convivir cada uno con su capricho porque ya se acostumbraron a a hacerlo y eso tal vez redunde en un resultado artístico eh, menos eh, revelador Eh, pero bueno como oyente yo eh, venía sintiendo que estaban entrando en en un camino del, del que no. Ya no iban a poder correrse demasiado. La claro. dinámica de ustedes con Ale Vázquez es una. Es una, exacto. Entonces, eh, en, en, en este proyecto, que es una continuidad, no sé si estamos de acuerdo, sí,
2: sí.
1: Eh, es una continuidad, veremos hacia dónde lo lleva el, el futuro, pero creo que en todo sentido, porque... Eh, dista entender que van a tocar canciones de carajo, que, que evidentemente el público de carajo va a ir con ustedes, no sé si todos, pero algunos mm-hmm. la, la, la mayoría en, este, en esta primera etapa va a ser gente de, de, de carajo, mientras que en el otro, en el otro momento el eh, se construyó una propia historia, digo. No, no, sí. no era la gente de animal la que iba a ver a carajo este, digo, ¿cómo, ¿Cómo se fue dando toda esa, esa dinámica a la hora de encarar un proyecto nuevo y, y tratar de, de, algún, de alguna manera de despegar del anterior? Sí, pasaron un par de cosas que, que justo con lo que vos
2: preguntás son interesantes tal vez para contar, que es cuando... Ya estamos como un poco... Ale siempre estuvo... En la trastienda... Obviamente... Él supo del día uno... Que Corba y yo íbamos a seguir tocando... Y en la que estábamos... Y que cuando ya fue como... Che Ale mirá... Vamos... Está este chico Nachito... Y que es un divino... Está el Tanito también... Campeón... Eh, vamos a meter... Vamos a hacer la banda... Viste... Eh, y él justo... Le hablábamos a él para decir... Che como estás ahí como para producir y demás, qué sé yo. Y dijo, sí, boludo, ¿cómo no voy a estar? Eh, entonces, a, a, a la par, él hace Numen, que es el, el sello, junto con Boti, que es el manager, ¿no? que antes lo mencioné, Mariana. Que ya se conocían ellos, al haber laburado con el Bordo muchos años también, ya tenía mucha relación con el manager. Entonces dijo, bueno, qué bueno poder arrancar yo también algo nuevo, porque él, él la parte de productor siempre la hizo, pero él vino de un lado discográfico, él arrancó así entonces como que tiene esa pata sin entrar, sin ser una discográfica y quería hacer un sello y desarrollar artista básicamente entonces dijo, boludo arranquemos juntos yo arranco Numen, vamos con ar de la Sangre y salimos y lo produzco porque estamos adentro de esto no hay ningún problema, dale dale buenísimo eh, y, y lo que pasó es que nada, fue así hasta que hasta que sacamos las primeras eh, canciones íbamos mostrando a él eh, las cosas y, viste, y bueno él nos daba un poco el feedback, pero cuando por ahí empezamos a trabajar un poco lo que pasó también es que, por un lado el Tano produce y cuando hicimos las cosas en en la casa del Tano, cuando compusimos las canciones el Tano tiene una manera que ya cuando la estás componiendo y produciendo ya suenan, viste hay una gran construcción, no es que Che, hay que hacer una preproducción Una vez que compusiste la canción La preproducción suele ser, viste Me pasan los músicos Y viene una banda Me dice, che, a ver cómo son tus canciones Y viste, antes era Grabar con dos microfonitos en la sala Entonces hay cosas que no, no escuchás Y a veces es como la primera versión uh-huh. de la canción Es como rudimentaria Depende de las bandas En nuestro caso Al laburar ya con un productor Nosotros con la experiencia Primero de haber aprendido también Todo lo que aprendimos con Ale Vázquez De laburar con todos los discos De carajo Entonces fue como momento, laburamos, laburamos, laburamos y y después sale, por ahí nos nos tiró un par de feedback y y fue como... "Mm, Sí, pero no, como que sentíamos como... eh, que por ahí podía podía funcionar ya como estaba hecho y y después con la parte de de mezcla que Ale mezcla también, el Tano mezcla también fue como... para el Tano también fue muy difícil viste no delegar eso, pero él tenía una idea si se quiere también con, con las bandas que escuchamos hoy en día y es muy difícil decirle a Ale tiene que sonar más así si no es como te muestro cómo me gustaría que suene y ya lo estás mezclando vos es como muy difícil entonces se empezaron a mezclar mucho como te digo también no La, en mi caso yo también tengo cierta seguridad con qué cómo tienen que sonar las cosas cómo quiero que sean y en algún punto no terminó siendo que por ahí tenía que haberle dicho Ale al, del principio Ale mira la verdad que se, se dio, se dio así de esa manera y nadie quiso, obviamente, joderlo de ese lugar, ¿viste? Y, y, y después lo, lo charlamos con él y fue como, chicos, él solo dijo: hagan ustedes, si t- tienen todo para hacerlo, eh, porque si no vamos a chocar todo el tiempo en esta cuestión. Y entonces fue como estar también como cómodos en algo que así nació la banda, básicamente, porque empezamos a hacerlo así y, y, y ¿viste? Cuando decís, bueno. Sé que hay uno de adentro de la banda que le puedo. Todos podemos confiar de que es un capo haciéndolo. Y, eh, y tal vez si la producción es compartida, lo que sucede es que capaz que la mezcla sí la hizo él entera. Aunque mezcla y mezcla, a mi gusto siempre me gustó lo que hizo. Y fue como. Para mí fue un nuevo desafío decir: a ver qué puede hacer. Vos lo decías que el de Dickinson era el productor.
0: Eh,
2: era media también, alguien que mediaba entre todo. Y en Carajo le funcionaba mucho también así. Si no estaba Ale, yo no sé si podíamos hacer algunos discos, ¿entendés? Porque Ale es un tipo conciliador al mango. Es una de las personas más lindas que conozco, más allá de lo profesional. Es un ser que, viste, siempre está como ecualizando, vamos a decirlo, <risa> las, las energías. Y sabe que si viene uno de una manera o del otro, el tipo siempre te, te lleva a un lado bueno. Y nada, entonces, eh, tal vez desde el... eso fue lo que perdimos, tenerlo a él desde ese lugar. Pero también entendíamos de que. Era competir desde un lugar con, con, como te digo, con cierta seguridad que tiene el Tano, que ya tiene Corva, que tengo yo. Que también queríamos, de alguna manera, em, nos dimos cuenta que queríamos emprender nuestro propio viaje, ¿viste? de ser. Sí, bueno. Este disco, a ver hasta dónde llegamos los cuatro solitos. Y así fue todo lo que escuchan, eh,
1: está hecho por nosotros cuatro solitos. Yo creo que lo de Dickinson apuntaba un poco también a. mira yo. A las 5 de la tarde tomo el té, me importa un carajo si querés que que grabe otra toma, no lo voy a hacer. Entonces, entonces, yo a las 5 tomo el té, Nico a las sábado a las 7 se va a jugar al golf. Viste, como una cosa más de. No tanto por lo artístico. No tanto por lo artístico.
2: Nosotros sí, era era una cuestión más artística: de. Creo que teníamos muy en claro cómo queríamos que suene. Y eso es muy difícil. Porque le terminás desvirtuando el trabajo al tipo. Eh, Creo que por eso, como te digo, ya componiendo la, las canciones que escucho ahora no son muy distintas en, en estructura a lo que las compusimos a los que salieron en esos cuatro primeros meses salieron todas las canciones juntas viste entre que yo tenía cosas grabadas que, las teni- que algunas que tenía corva el Tano vino y empezó a proponer también ideas nuevas que por ahí lo que escuchan del Tano es lo que es más distinto obviamente escucha esta canción y bueno esto, esto soy yo eh, ¿viste? y es lo que por ahí se reconoce de lo que es esta, esta avenida de carajo porque bueno, naturalmente yo por más que busque lugares nuevos cuando me pongo a componer se me ve la, la hilacha y está bien que así sea, gracias que pasa eso, gracias que eh, agradezco la vida, volver eh, a decir que che, esto suena, si alguien viene y me dice mañana, sí es muy carajo, gracias te voy a decir porque carajo era yo también, era nada más que era Andy y era Corba también, pero si yo componía una buena parte de la música, y es lógico también que suceda eso.
1: Sí, sabes que yo este, este año, particularmente, vengo muy, muy ochentas, s ¿no? Anderson, muy ochentas. Y me pasa, digo, hace, hace un rato largo ya dijiste, el arte no se puede criticar, no sé cómo es porque dijiste, pero el arte no se puede cuestionar, no sé, algo sí. así dijiste. Digo, obviamente uno opina porque es gratis, pero me pasó escuchando Maiden, ¿no? Y, y decía, puta. Escuchás todos los discos de los 80 que son maravillosos, sí. ¿no? Y digo, antes Iron Maiden, con 5 minutos, podía contarte la misma historia que ahora necesita Diez. 18, ¿no? Digo, tiene los mismos climas, los mismos cambios, pero digo, ahora hasta que Steve Harris terminó la intro de el tututun, pasaron 6 minutos. Este, antes estaba tututun, pero duraba... 30 era segundos. más ágil, ¿viste? al revés, porque ahora eh, como si, todo es muy así. Si vos escuchás Hallow Be thy Name, por ejemplo, que es un tema para la época largo, que dura 6 minutos y pico, para la época era un tema largo, tiene todo lo que es Iron Maid, no Entonces digo, bueno, ahora están en la suya, está perfecto, digo, ojalá yo a los 65 años sí, pueda hacer lo que, que se me canta el objeto y vivir así como viven ellos, no pero bueno, este, en ese sentido lo decía también. Y una cosa que pensaba con respecto a, a a esta banda y corbata es que corbata tiene que hacer un camino como cantante cuando arranca carajo si bien había hecho dos boludeces con animal sí, fue todo un proceso ¿no? de 20 años en el que se convierte en corbata como cantador entonces eso ya no lo tenía que hacer para para este proyecto Exacto. por lo tanto iba a haber ahí una continuidad también digo eh, cuando arranca carajo sí o sí tenían que empezar y te, das con cuenta, una nueva y te das cuenta cuando escuchamos
2: el otro día escuchamos algunas canciones de Animal también, eh, y claro, lo, lo que él cantaba en Animal, y después decís, obviamente, escucha la historia de carajo, él te lo va a decir siempre, ¿no? Él tuvo que poner, aprender a hacerlo, aprender a cantar, aprender a, a, a... Porque nadie quería cantar, era como Andy ni yo, era como Corba, eh, toma este es tu lugar, y, y, y se puso la 10 con eso, y empezó, y empezó, empezó, empezó. Y yo lo he visto como él como él creció en eso, ¿no? Uh-huh. Porque no, no se le hizo tan fácil. Hay, viste que hay, a mí también me pasa. Hay gente que, viste, la voz es algo que nacemos con eso y mucha gente abre la boca y canta increíble sin haber ido nunca a ningún lado. Con una guitarra no lo puedes hacer, con un bajo no lo podés hacer, podés tocar dos notitas así, pero... Viste, después tiene que aprender a cuidarte porque si no, cantando así como... Por ahí cantás bárbaro, pero te dura cinco años y te cagaste la garganta, pero... Por ahí lo escuchás y decís wow, ¿Cómo canta este chabón, boludo? ¿Cuántas clases fuiste? ¿Viste? Y dices, no, no, canto así. Hay gente que es más afinada, gente que menos afinada. Y la verdad es que eh, Corba es un laburo zarpado que hoy, hoy lo capitaliza seguramente como lo hubiese seguido capitalizando con discos de carajos y seguiríamos tocando. Sí, lo que pasa es que le tocaron a algunos lugares ahora en Ar de la Sangre que por ahí no se metía tanto en carajo, por composiciones nuevas, por ejemplo de las del Tano, como cantante, como cantante a tener que cantar a tranca, abajo, a canciones como Ángel Bastardo, Fue el Corte, algunas que arranca bien de abajo viste a, a cantar y a ponerse en un personaje que no se había puesto antes, viste que los cantantes tienen mucho eso. Yo me tengo que poner un personaje para cantar esta parte tiene que ser sutil, tiene que ser ¿viste? Eh, así como cantado ya, ya conocemos la parte que Corba grita que es so fuerte, que él siempre dice a mí me llaman para gritar y voy ¿viste? Pero eh, tal vez la otra parte que se le hace a él un poco más difícil es esa eh, yo personalmente con la guitarra eh, al revés sentí como más, más tranquilidad porque tengo otro tengo yo, digo, él me tiene a mí, no es que uh-huh. yo lo tengo le digo a él que tiene que tocar, porque el Tano es un campeón del mundo. Y encontré un chabón como yo, ponele que es inquieto, que es para mí tiene una oreja zarpada el loco. Y, y pensás las guitarras de a dos, ¿viste? Lo bueno es que antes yo dejaba de tocar, no hay otra guitarra, ¿viste? Ahora podemos como... Ok, vos vas por acá, haces el clima, vos tocás esto en esta parte, por ejemplo, en esta estrofa de este tema, ¿viste? Él toca en una parte, me contesta y hacemos un juego ahí con eso... Y después, digamos, fue seguir jugando con eso, con algo que en todo caso tiene más climas como los que hablábamos antes, tratando hay más revers, más delays, cosa como más
1: eh, efectista,
2: creo que lo tiene inclusive más que con... Poquito más que
1: con carajo Bueno, incluso en esta notita que que hice Que te dije de este audio que mandé Me habían pedido, bueno, elegí una canción Y justamente elegí esa Ángel Bastardo Porque me parecía que era como una una diferente Total Eh, Sobre todo porque tiene ahí como un beat armado Bueno, eso es mucho de la mano del Tano
2: eh, Y y esa canción la trajo él eh, Yo agarré, hice la parte C nomás Pero después toda la parte Que a a mí en carajo ya me Yo era el que por ahí jodía un poco Con los sintetizadores, con las programaciones me, un poco me, me, me cargué de esa porque me gustaba, pero desde mi lugar, un poco ignoto. Él, en cambio, lo viene haciendo hace bastante y tiene mucha gimnasia de eso, ¿viste? En definitiva, es eso y un muy buen gusto. Entonces, eh, yo también descargué esa parte como que es un fuerte muy de él, ¿viste? Y, y creo que lo, ahí lo logra con toda. Y ahí sí escuchas una canción que se dice, ok, esto ya no sé si lo escuchaban, carajo. Es un poco otra uh-huh. cosa.
1: Teri, bueno, buenísimo, loco, muchas gracias por, por haber pasado por acá, por, vos, por charlar
2: Nunca te voy a decir esto porque eh, creo que de, de 20 años que nos conocemos nunca te lo dije, pero yo no me, no, tengo un recuerdo que yo cuando me iba eh, yo vivía en Florida toda mi vida ahora no, ahora en New York quizá, pero también, en el momento que escuchábamos metal y nos, yo todavía era un puber que escuchaba metal y estaba formándome con la guitarra, yo empecé a tocar a los 13 años ponele, no, pero ponele que a los 17 18, estaba full con Megadeth, estaba full con Pantera y, y me acuerdo de ir a escuchar eh, la, en, en la cama a la noche de la radio Poner Tiempos Violentos Que primero estaban ahí, después estuviste vos Y yo te escuché, o sea, yo, si nunca te lo dije pero Para mí fue como, ¿será que a ver, viste, cuando uno empieza un proyecto nuevo Y, y, y viste, también a veces uno valora los lugares que, que te han dado Sobre todo cuando escuchaste y no eras nadie Cuando tocaste y no eras nadie Y hoy por ahí sigo siendo nadie si se quiere porque es un proyecto nuevo Pero bueno, como hablábamos antes, ¿no? Uno no empieza abajo, pero sí, el, 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 nada, valoro a la gente que, que hace esto y que, y, que, y que lo hace muy bien y que, y que respeto mucho por el conocimiento, ¿no? Sobre todo para mí es. Yo te escuchaba hablar y escuchaba hablar a Nagy también, y en el momento era la radio y era el programa de metal, no había otra cosa, o sea. Uh-huh. Y, y también conocíamos muchas bandas y mucha data por ahí. Hoy crees ver algo, tí, 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 lo buscas y te enteras de no sabes quién. Así que nada, nunca te lo dije, pero formaste eso, esos años de, de mucha data que venía por ese lado, vinieron de, de tu lado también.
1: Es, es curioso lo que me está pasando en esta etapa en particular, porque si bien, digo, hace muchos años que hago esto y, y hace muchos años que me hacen comentarios parecidos, sí hay ahora una generación que ya es adulta, adulta, ¿no? Digo, digo yo, yo laburé en, en Rock and Pop 20 años con Vortex, digo, sumando las dos experiencias, son 25 años así que son un par de generaciones. Pero algo está pasando ahora con la generación que escuchó tiempos violentos particularmente. no Está como, como ese proceso, ese momento. Eh, el otro proyecto que yo hago, que es quemar un patrullero, es, es muy especial, es muy particular. Están pasando un montón de cosas increíbles, como sea bastante que no me sucedía. Y eso por ahí motiva también eh, a, a este intercambio. ¿no? Cuando, cuando se genera eh, como un clima y una intimidad, vos por ahí sentiste decirme esto ahora y no, no otras veces. Sí, capaz que si estabas en la radio no no, no, no era, era pasado, pasado claro. Eh, pero bueno, hay, hay un par de generaciones que, que me vienen remarcando puntualmente eh, ese época. proyecto. ¿no? Hacen referencia a Vortex, a, a la Tele, a, a, a Cantil o qué sé, otras cosas, pero en, en, en una gran mayoría a esa, a esa época. Y si bien yo considero que... que he hecho muchas cosas y que sigo haciendo muchas cosas, esto del de, de explorador musical en mí continúa y, y sobrevive y lo sigo haciendo y, y suelo plantear que para mí entiendo que ahora creemos que es fácil, creemos que esto, no que buscas y qué sé yo, pero al ser tan fácil poca gente se toma el laburo de, de realmente hacerlo y sobre todo las generaciones que, que ya son digitales, que tienen otra gimnasia y otra construcción, sabiendo que eso está ahí. No, no adquieren conocimiento. Ni siquiera lo. ¿no? Entonces, hay mucho ahí que nadie busca, que nadie ve, que nadie encuentra. Entonces, este, este laburo sigue siendo sigue siendo útil. Este, sí. Así que, pero en
2: el momento supongo que se valoraba, supongo un poquito más.
1: Pero hay una romantización, entiendo. Sí.
2: este eh, Y porque también. Yo es creo otra que, dinámica. Y todo lo que te pasa cuando sos guacho y, y, y uno lo recuerda con alegría, te va a acompañar también, ¿no? O sea. Eh, porque para lo bueno y para lo malo, ¿no? muchas veces los quilombos vienen cuando sos chico y, de, y después te acompañan toda la vida y, y lo que cuesta sacártelos. también lo que pasa en un momento lindo de tu vida que estás como floreciendo, ¿viste? yo era de toque enganché con el metal y enganché eh, a escuchar esas bandas y, y, y que iba a escuchar y tenía que escucharla, o sea, al toque tenía que escuchar esa radio sí, y era habían... muy interesante escucharlo porque... Ah, yo estaba en mi cama y y yo perdí esa
1: gimnasia de de, de escuchar eso iba a decir, existía un vínculo que estaba estructurado de esa manera la gente ya sobre todo, digo, rock and pop es una radio que ha marcado la vida de millones de personas en la Argentina única en en su especie en en nuestro país por lo menos y durante muchos, muchos años la gente se levantaba y ponía rock and pop y se iba a dormir, no cambiaba la radio nunca entonces eso te daba un lugar, de, vos sabés que estabas ahí, que había una plataforma sí, siempre sí. de gente que estaba escuchando, y eso generaba un vínculo, la gente eh, sabía que a tal hora estaba a tiempos violentos, a tal hora estaba, entonces funcionaba así, hoy como vos escuchas cuando querés las cosas, esa relación es distinta, no es tan tan cercana, ¿no? la gente okay. escucha de a ratos y por ahí dos meses no te da pelota y por ahí vuelve... En, uno, en otros casos no, se da esa dinámica de gente que se eh, enfervoriza y fanatiza y está siempre ahí. Pero digo, como vos sabés que está ahí, sabés que en algún momento lo vas a escuchar. De hecho, yo hice programas de cuatro horas durante años, todos los días. ¿no? Y la gente escuchaba cuatro horas. Entonces, ahora vos grabás dos podcasts de cuatro horas y para la gente necesitas tres meses para escucharlo, porque escuchás de a diez minutos, de a cinco. <ríe> este,
2: este, otras común. cosas
1: no. Eh, pero bueno, es una dinámica completamente completamente distinta. Y y digo, más allá de todo, todo el tiempo que pasó y, y como artista me imagino que siempre debe existir la, la inquietud de, de ver qué hago, qué invento que siempre se puede ¿no? siempre encontrás sí. algo ahí, lo que pasa que hoy, hoy leí una nota a Dave Grohl muy interesante no que le preguntaban por el rock bla bla bla, y dijo, yo sé que hay cosas que están ahí van a ganar el Grammy el año que viene, no sé me chupó un web, digo, pero que hay cosas que se están haciendo, hay cosas que se están haciendo y que son nuevas, son distintas y, y... Y está lleno de, de artistas que están haciendo algo que no se hizo antes. Este, y es mentira que, que está todo hecho. Exacto. Es más difícil, ¿sí? Porque tenés eh, 40 años más de historia. Digo. Exacto. Es más difícil, pero que, que hay cosas. Hay. Lo último, eh, supongo que sí, no sé. Que a mí me parece una de las bandas mainstream más interesantes que, que, que salieron, que es Bring me, Bring me the Horizon. Sí. Y me parece una historia muy interesante porque. Los primeros 10 años fue una banda común y corriente de metal extremo. Exacto. Y de pronto.
2: Bueno, siempre lo. Y es
1: interesantísimo todo lo que hace,
2: la estética, todo. Zarpado. Para nosotros es como una. es una referencia absoluta. ¿eh? O sea. Por un lado ya nos gustaba. Y cuando ponele con el tano, que. Cuando empezamos a hablar, empezamos a componer y empezamos a, a escuchar cosas. Él era también ultra fana Y, y empecé a escuchar cosas de Brimmy Que no había escuchado Como el disco ese Que es como medio electrónico Que no es No, no, no recuerdo el nombre y Dije claro Estos tipos O sea Primero se cagaron en todo y hicieron, hicieron un día Porque yo también vi esa cosa Yo me acuerdo de ver y El cantante no paraba de gritar Todo el tiempo La banda era una banda Como Metalcore O no sé cómo llamarla En ese momento Hasta que entra este Jordan Que es el, el, el tecladista Productor también, y ahí empieza, 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 empieza a cambiar, y no le tuvieron absoluto miedo a nada, y y, y la verdad que se transformaron referentes, por lo menos de ese género, en audio, en propuestas, siempre hacen alguna que decís. Viste, qué bueno que está, mirá que que se la jugaron y que les queda mal, no, está buenísimo. Entonces, eh, a nosotros, por lo menos en cuanto al audio, te digo, no sé si la estética, porque tienen. Bueno, él. Él es un personaje también que a veces juega por unos lados que no sé si uno se identifica con eso o no, pero no, no importa. Eh. Pero sí que está todo el tiempo ahí rompiendo viste cosas, límites. Sí, sí, lo que digo
1: es que armaron un, un proyecto muy muy global, ¿no? Tiene todo, está todo bien cuidado, bien, bien presentado. Y se transformaron en una de las bandas del género, sin duda. Y es una de las más importantes. Es sí, más importante. Debajo de eso hay un montón de grupos que no son sí. tan conocidos ni tan populares, aunque, aunque acá en Argentina no, no es un grupo tan popular Ring Me de, de Horizon, pero bueno, hay, hay cosas muy muy interesantes. Y también, perdón, eh y, y agrego esto que ahí te das cuenta está bien, el tipo es, no
2: sé labura muy bien, ¿no? Pero me acuerdo que en cuarentena empezó a explotar todo, ellos empezaron a grabar unos videitos que que iban subiendo de cómo iban componiendo. Nada más que era él, eh, evidentemente los caciques son esos dos me parece, pero estaba el el tecladista y el cantante. no En la casa del cantante, eh, con una computadora, iban componiendo, iban componiendo, iban componiendo y, y también eso, muchas generaciones... Eh, nuevas han perdido por suerte el, el miedo a decir, ah, no, necesito esto, necesito aquello para sonar, para hacer esto. Y la verdad es que todo pasa por la cabeza estar ahí craneando una que diga, che, hacemos esto, hacemos lo otro y jugársela. Eh, a veces sí, el sentimiento es como decir, ¿y qué hacemos? Y ya está todo inventado, ya está. Escucha. Hay millones de bandas que aparte y todas otras que no conocés y es in...
1: Pero si te quedas en eso también, no haces nada, ¿viste? Sí, y hay muchos que hoy con, con la electrónica y con. con... Todas las herramientas que, que la tecnología provee logran mezclar de una manera distinta. Pero también, digo, si bien yo, yo muchas veces pienso en el mismo ejemplo, si bien el Sistema de Doncha no es una banda nueva ni en pedo, lo cierto es que los tipos con bajo batería y guitarra armaron sí. unas canciones completamente distintas a todo lo que se había hecho con bajo batería y guitarra hasta ese momento.
2: Sí, con una personalidad única y, y, y volvés a también de que si t- tiene que estar buena la canción, tiene que estar buena lo que suceda. Después lo otro son herramientas, hay uh-huh. que a un tiempo, al otro, ¿viste? pero si no funciona la canción, medio que no funciona. Si sí estás en ese ámbito de canción, ¿no? puedes hacer otra cosa que no tenga formato de canción y, y ser revolucionario también.
1: Terry, bueno, de nuevo, muchas gracias. Terry, De de la Sangre. Gracias. En Al Demonio con el Diablo. Y bueno, elijamos una canción para, para cerrar, para cerrar esta charla. Bueno, no voy a elegir Rebelión porque ya es la que primero pasó y van a decir, Terry, deja, sos tan denso con esa
2: canción. Voy a, alejar, eh, voy a elegir otra que me gusta mucho, que es Todo es Vanidad.
1: Todo es Vanidad. Vamos con esa entonces. Sí. Gracias, Terry. Por favor, a vos, queridos de la Sangre, La Cura, se llama el disco. ¿Por qué se llama La Cura? Lo dejamos por otra charla, porque si no, no. creo que nos vamos a extender <risa> media hora más. <risa>
0: de TabernaOdinLife.com La plataforma virtual del metal Ariman Angra Auna Mata. Espíritus destructivos Responsables del mal Y el sufrimiento en el mundo Al demonio con el diablo Puro heavy Metal
1: Y con esta introducción dramática Nos metemos en el último bloque De este Al demonio con el diablo Charlábamos recién con Terry de Arde la Sangre Y ahora vamos con algunas canciones más En este repaso por la música pesada Del año 1991 Habíamos dejado En Halloween y Pink Bubbles Go Eight ¿Qué es esto? Este es el primer disco de esta banda Que escuché In My Life Es el segundo De Iced Earth Se llama Night of the Storm Rider y así como les conté hace un ratito, cuando escuchábamos Page Warning o Gamma Ray que existían en los 90, bandas que van como a contramano de lo que estaba siendo popular entonces en la música heavy, lo mismo puede decirse de Iced Earth, que desde Estados Unidos metía estos arreglos y esta música dentro del Heavy Thrash Power Garching. Clásico Angels Holocaust, siempre tuve la misma sensación cuando escuché este ice. Es disco raro para la época. Y eso lo hace aún más interesante. Después Ice Earth iba a encontrar un sonido más propio, que no es exactamente igual a este. Un grupo que iba a atravesar distintas etapas y cuando el power metal se hace más popular a ellos les tocó también atravesar una etapa de cierta popularidad, siempre desde lo bajo. Pero este disco me gusta mucho Sobre todo por la canción que va a venir después, que tiene un riff muy, muy especial. Pero bueno, todos estos arreglos, toda esta cosa bien metálica, imagínense de nuevo lo que era escuchar esto a la vez que el grunge era la posta. En esta última etapa, en estos últimos meses, esta banda fue noticia pero por distintas razones. Resulta que el único tipo que siempre ha estado en el grupo, que en definitiva él es Ice Earth, es el guitarrista John Schaffer. Y todos estos arreglos que iban a estar a tono con lo que empezaba a suceder en Europa con el Power Metal, ¿no? Toda esta cosa más orquestada, más arreglada, tipo Blanc Garden, Stratovarius, después Nightwish, Rhapsody. Bueno, este tipo lo estaba haciendo entonces en Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando fueron las últimas elecciones en los Estados Unidos? Que ganó Biden y que perdió Trump y que se armó un quilombito, que hubo un grupo de locos, uno que tenía un casco de piel y cuernos, que irrumpieron en el Capitolio y... Mira, nunca vamos a saber realmente qué fue lo que pasó ahí, qué fue lo que quisieron hacer, si es que quisieron hacer algo, pero se habló de intento de golpe de estado, entraron ahí a las patadas, algunos estaban armados, bueno, resulta que uno de esos era John Jaffer, el guitarrista de Icetown. que tiene su ideología política y como tantos otros músicos en los últimos años a través de las redes sociales la vienen manifestando públicamente resulta que lo escracharon ahí porque obviamente estamos en una época en la que todos tienen un teléfono y lo denunciaron, estuvo en Cannes y parece que llegó a un acuerdo si se disponía a mandar al frente a otros de esa movida extraña, iban a darle una pena menor o no darle ninguna pena no sé qué pasó con eso porque bueno siempre le das noticias reemplazan a otras entonces eso quedó medio ahí perdido pero lo cierto es que este pibe difícilmente pueda volver a la música aunque nunca se sabe ¿eh? obviamente todos los músicos que estaban en Nice primero medio que lo habían bancado porque parece que alguno estaba de acuerdo un poco mucho nada con su ideología pero en cuanto fue escrachado y lo metieron en cana dijeron adiós yo no sé quién es este sorete mátenlo y se fueron del grupo Incluso sus ex compañeros también despegaron y desligaron Como Tim Ripper Owens en Iced Earth Cantaron muchos, muchos cantantes el, el más clásico es el que grabó los discos más reconocidos Que se llama Matt Barlow Pero bueno, estuvo Ripper Owens también en un momento Pero bueno, esta se llama Angel's Holocaust A mí me gusta esta, mirá, se llama Storm Rider Del disco Night of the Storm Rider El segundo de Iced Earth y me gusta mucho el riff, ¿eh? ya, va, ya va a entrar, ya va a entrar. Le gustan estas intros melódicas y cantadas con efectos de sonido, pero ya llega, ya llega. Pensó que estamos en 1991. ¿eh? Más allá de sus locuras políticas. John es un gran músico y un gran compositor de canciones, logró armar una carrera en Estados Unidos con un estilo que en Estados Unidos nunca fue demasiado popular que digamos. Tiene esta cosa como más europea ponele, esto mirá, es medio Dark Angel este riff. Temazo. De hecho, estos primeros discos de Ice Third, y muchos más después fueron editados por el sello Centur Media, que a principios de los 90 empezaba a asomar la cabeza a otro sello alemán de música extrema o independiente, que después se iba a convertir en uno de los sellos más importantes de Alemania junto con otro, Nuclear Blast. Todo iba de la mano en la música hasta no hace mucho tiempo atrás, ¿no? como hablamos hace un rato, los estudios, los productores, las ciudades, los sonidos, las discográficas, los diseñadores y dibujantes de portadas, todo. Bueno acá pueden investigar también Si no lo han hecho todavía Iced Earth Se llama la banda Seguimos en este recorrido Por las canciones del año 1991 En el demonio con el diablo Y vamos a ir ahora a otra banda De death metal clásico Esta se llama Immolation El disco Dawn of Possession Incluso les voy a decir algo Más Muchos de estos discos que yo llamo clásicos del Death Metal fueron un triunfo under en ese momento. Entombed, Death, Death, Carcass, Decide, Cannibal Corpse, pero hubo muchos grupos que formaron parte de esa camada original que fueron reconocidos recién después. Debido a la importancia que tuvieron en la conformación de esa, esa escena Que el gran mérito lo recibieron después no Bandas como Suffocation, como Gorguts y como Immolation Esta canción se llama Into Everlasting Fire y casi siempre son los primeros discos, a veces el segundo disco, de todas estas bandas. Bandas que venían de una época en la que todavía los demos eran importantes y servían como antesala a eso que iba a venir y que incluso circulaban todavía en cassette. Yo nunca fui fan del demo y esto de coleccionar demos, a mí dame el producto terminado, oficial, careta, así como salió, así lo quiero. No me importa la preversión de... Ninguna canción de nadie, por eso no me gustan esos relanzamientos que tienen los demos, que tienen las pistas, que tienen la primera versión, que tienen la versión de estudio, que tienen la versión remixada, que tienen la... No, dame el original y nada más. Esta se llama, ¿cómo el disco, se llama Dawn of Possession, Immolation, año 1991, puro death metal clásico. Atención a la banda que viene ahora, porque es una banda que fue fundamental para establecer otra escena distinta y diferente, habitualmente relacionada con lo gótico, con lo oscuro, con lo blanco y lo negro, una banda que llegó a ser muy importante en lugares como Argentina. Este grupo fue muy, es seguramente aún, muy querido en Argentina. Me refiero a esta cosa que en el 91 aparece con su primer disco, su primer lanzamiento también alemán es Angst, se llama este disco, pero es algo que en ese entonces era completamente nuevo. ¿Qué es esto? Esto es Lacrimosa. Si bien ya había grupos que habían asomado un poco más un poco menos con lo gótico, Celtic Frost siempre antes que todos y estábamos todavía en la etapa más extrema de Anathema o Paradise Lost que después iban a correrse un poco de ese lugar pero esto, en el 91 todo un concepto, un dúo, un hombre, una mujer con un arte de tapa en blanco y negro siempre, hasta el final la mayoría de las canciones en alemán ...clásicas, orquestadas, largas... ...esta dura 10 minutos... ...se llama Requiem... ...tenían una propuesta además teatral... Tenían una estética, una vestimenta, se maquillaban. Y esto convivía con toda esta música de este año que estamos escuchando y que estamos repasando. A veces había que esperar ocho minutos para que metieran un verso, una voz, un algo. muchas de las bandas que habían arrancado en el Black Death se iban a ir corriendo para este lugar como Tiamat por ejemplo en Suecia Sentenced también en Suecia aunque iban a ir a un sonido gótico mucho más rockero, más The Mission Sisters of Mercy combinado con metal que esto que estamos escuchando ahora que es una locura y sobre todo era una locura en el 91 primer disco de La Crimosa angst Se llama él.
3: Y ella
1: era Ann Nurmi. Estos son los inicios de Lacrimosa, esta canción de hecho se llama lágrima Mosa, seguimos con Angst del 91, esta cosa es sinfónica, dramática, melancólica. que conviven o comulgan muy bien con nuestra esencia tanguera, por eso creo que acá funcionó tanto este estilo y había, no sé si siguen existiendo más allá de los cierres y aperturas de pandemias y pospandemias. no sé si seguirán existiendo lugares donde iban los góticos o donde van los góticos argentinos a bloquearse, relacionarse y escuchar música. Imagínense, voy a decir una obviedad, ¿no? Pero bueno, me pintó. Imagínense, en esta época que vivimos en la que todo se supone que es efímero y todo debe ser veloz, imagínate la cantidad de TikToks que ya pasaron en esta intro de piano de una canción de Lacrimosa. ¿Cuánto TikTok de 8 segundos metes ahí? Mis hijas antes de llegar hasta acá en una canción ya me pegaron 7 tiros. A veces les mando audios de 6 segundos y no lo escuchan porque es largo. Pero bueno, este repaso por el 91 está resultando death metal clásico y lo demás entre dos tres discos de Death Clásico aparece La Lacrimosa, aparece Gamma Ray, aparece Ice aparece... Halloween pero mira, voy a hacer una rápida recorrida por todos los discos de Death Clásico que escuchamos ya hasta ahora en este 91 Mental Funeral de Oropsy Twilight of the Gods, the Bathory, War Master, the Bolt Thrower, Butchered at Birth, the Cannibal Corpse, Necroticism, the Carcass, Soul Sight, Journey, the Dark Throne, Human, the Death, Clandestine, the Entombed, Considered Dead, the gurgets. Dawn of Possession de Immolation, y te doy uno más. The Ten Commandments de Malevolent Creation, el debut de esta banda de Death Clásico Americano. Premature Burial, entierro prematuro, lo enterraron con vida. Te quiero ver ahí. Los Diez Mandamientos. Esa cosa, fíjense cómo arrastra la última las últimas palabras del verso. Siempre. Es una cosa muy death. Y esta banda también es de ahí, de la Florida. De ese, de ese lugar, sobre todo de Tampa, la mayoría. Pero bueno, de ahí salieron This side, death, malevolent creation, victory Mordid angel. De las bandas de segunda línea, digo segunda línea solamente por una cuestión de popularidad, Malevolent Creation, dentro de este género, es una de las que más me gustan. Sobre todo esta primera etapa, los primeros discos. Viste como hacen todas las palabras, las arrastro. Esta canción se llama Premature Burial Vamos con esta otra que mira, se llama Multiple Stab Guns Múltiples heridas De cuchillo Todo es apuñalar Muchas veces Con Sanya. Estamos con Malevolent Creation Creación malévola Siempre me gustó la palabra malévola Me gustaría usarla seguido Esa palabra pero no hay donde meter Malévolo D-Side también. En los primeros discos de estas bandas había como más congruencias. Después cada grupo iba a ir encontrando su estilo. Esto está bastante cerca de D-Side y su primer disco. Y hablando de Death Metal clásico americano Hubo una banda que se supone incluso anterior a Death Y que de hecho en Death tocaron algunos integrantes de esta banda Que fue algo así como el Exodus para Metallica No se supone que Exodus, Exodus, estuvo un ratito antes Que Metallica y fueron los verdaderos pioneros y creadores del clásico thrash metal Lo que pasa es que Metallica apareció antes, triunfó antes, editó un disco antes Y bueno, ya está, los libros de historia dicen que fue Metallica Pero bueno, en el caso de Death Existe una relación similar, solamente estoy estableciendo una comparación para contar una historia con esta otra banda que se llama Massacre, lo que pasa es que este Massacre que fue importantísimo en el desarrollo del death metal original, llegó tarde, ya les había pasado un poco el momento, pero bueno, llegaron a sacar algunos discos, es un grupo que todavía existe con, recién veníamos de multiple stab Guns. bueno múltiples innumerables cambios de formación, pero bueno, este es como el disco clásico que lograron sacar después de mucho demo, después de dar mucha vuelta por ahí, y se llama From Beyond esta canción Dawn of Eternity, Massacre hacer este repaso también para entender a veces de dónde vienen y hacia dónde van los sonidos ¿no? Fíjate, ponete a atar eslabones desde Black Sabbath hasta Massacre como de pronto aparece un Slayer que parece mucho más heavy que Metallica y desde Slayer y Possessed, por ejemplo, surgen los Massacre, los Death, los Morbid Angel y de ahí los Mayhem, los Pursum, los Emperor. Todo está conectado. Todos somos uno. Esta se llama Dawn of Eternity. Esta otra otra canción de Massacre es Cryptic Realms y está en ese disco que se llama From Beyond y es del año 1991. Esto tiene un aire a Slayer, por ejemplo. Aunque con un sonido más putrefacto. Cryptic Realms Massacre Seguimos en el año 1991 Vamos por la M Lo vengo haciendo en orden alfabético Te anticipo, no hoy Como ya hemos notado Casi no hay clásicos Pero bueno, van a llegar finalmente El álbum negro de Metallica 1916 de Motorhead No Mortias de Ozzy Uh, falta una bocha todavía En el 91 salió Bad Motor Finger de Soundgarden slide to the Grind de Skid Row Falta mucho todavía Estamos recién en Massacre Pero bueno, así como recién Les dije que esto parece un recreo entre tanto death metal clásico también entre todos estos lanzamientos cada tanto aparece algo que es bisagra ¿no? como lacrimosa recién como por ejemplo forest of equilibrium el primer disco de cathedral y en esa línea te meto a esta banda de Suecia que en el 91 saca un disco, un disco que se llama Contradictions Collapse. Esa banda es Meyuga. Sí, mira la cantidad de años que tiene Meyuga ya. Meyuga saca este disco en el año 1991. Todavía no es el Meyuga que aprendimos a amar. Pero algunos detalles de eso hay, esta cosa ultra matemática. Este es el primer disco de Meyuga, Contradictions Collapse. Y ya estaba pintando un sonido que para el 91 era una locura. Creo que Meyuga viene tocando con guitarra ya de 9 cuerdas más o menos. Ya pasaron por las de 7, por las de 8. Cada año le ponen una cuerda más a la guitarra. Tiene un metro de ancho el diapasón de la guitarra. No les dan los dedos. Hace poco se había viralizado un videito de una filmación cortita de los dedos del iluminador de Meyuga. Que va a esta misma velocidad apretando botones. Te da un ataque de epilepsia en un concierto de Meyuga. Pero el tipo laburaba manualmente... Quilombo Búscalo Capaz que en TikTok La canción es Paralyzing Ignorance Todavía una cosa más Trayera, después el grupo iba a inventar Su Propio cuartel de sonido Pero bueno, esta cosa, ¿no? Esta cosa súper técnica y precisa. La forma de cantar en este caso me a acordar un poco a Hetfield. Esto, ¿ves? De pronto te salen con cualquiera. Meyuga es una de las bandas más festejadas y celebradas de los últimos 20 años. Uno de esos grupos que han podido construir un culto a su alrededor, tal vez no tan grande como el de Tool, por ejemplo, pero en esa línea ¿no? donde hay un ejército de fans en el mundo que adoran al dios Mejúga. Y me parece que es una buena banda para cerrar este episodio de Al Demonio con el Diablo Hoy tuvimos unas cuantas canciones de este año 1991 que seguiremos repasando en el próximo capítulo Estuvimos charlando con Terry de de la Sangre Saben que para ponerse en contacto conmigo pueden hacerlo a través de un DM en Olmedo Bus Mi cuenta en Instagram, Taberna Odin Live, la cuenta de la taberna Grabo siempre cada semana con El Chino acá en Tabernadín, en Honduras y Tames, en una esquina del corazón de Palermo. Le mandamos un saludo a Iván, que es el dueño de la taberna, ahí donde quiera que estés. Escuchen todos los episodios anteriores, si no lo han hecho todavía, estamos acá con un nuevo capítulo en la semana que viene. Saben que el estreno es cada domingo a las 22 horas desde la plataforma tabernaudinlive.com y cada lunes ese episodio está disponible en Spotify. Van ahí, buscan todos y escuchan en el orden que más les guste. Así que hay gente que lo hace cronológicamente, hay gente que lo hace de atrás hacia adelante y hay gente que lo hace de acuerdo a el nombre del entrevistado, o los discos, o el informe, o lo que sea. Vamos con una de meyuga una completa, se llama Erroneous Manipulation. El disco es el primero, Contradictions Collapse.
0: Odín. Puro Heavy Metal Satán, serpiente que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo Antítesis de la verdad Arderá en el infierno Al demonio con el diablo
3: Puro Heavy Metal